teve um dia que eu, eu costumava frequentar uma praça com os amigos, né? E nessa praça, muitas vezes, eu acabava aproveitando ali da energia elemental, a gente costumava fazer fogueira, e eu brincava um pouco astralmente, né? Testando aí né, as novas sensibilidades que se despertaram com o ritual de iniciação. E chegou um cara do nada, assim, que conhecia todo mundo, mas eu nunca tinha visto ele por ali. E ele veio direto em mim e puxou conversa comigo e tal, até que ele chegou perto de mim assim e disse, eu sinto um cheiro de anjo em você e a minha principal, minhas principais consagrações continuam sendo para Arcanjo Gabriel. Páginas abertas. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando mais um Páginas Abertas. E eu vou começar devagarzinho para dar tempo da galera aí chegando. É... Gente, Páginas Abertas é um quadro mensal do podcast Diário Mágico, né? E a diferença é que nesse quadro a gente tem temas, a gente tem relatos dos nossos ouvintes, né? E vocês podem mandar pra gente as experiências, as histórias de vocês com texto ou com áudio, né? E aí eu vou costurando o conteúdo, né? Essa é a minha forma de eu conseguir ir conduzindo um corpo de estudos que eu acho que ele seja né, relevante, que eu acho que ele seja interessante, né? E que a gente a gente vai produzindo esse legado, tá? É, é importante dizer que o Páginas Abertas é uma iniciativa que ela só é possível é, por causa dos nossos apoiadores no Diário Mágico, né? E se você quiser fazer parte dessa nossa iniciativa, é, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico, tudo junto. Diário Mágico é com CK, tá? E aí você pode nos ajudar lá. A gente está quase batendo a nossa próxima meta, que é ter diários mágicos semanalmente, né? Por enquanto a gente está entregando quinzenalmente. E... Eu quero já adiantar o tema da Páginas Abertas do próximo mês, né? O, agora é novembro, a gente vai para o dezembro. Dezembro é o final da primeira temporada do Diário Mágico e a gente vai falar sobre erros, fracassos e quando as coisas dão ruim. É, e vai ser um episódio muito mais de relatos do que da gente falando de temas e tudo. <risos> então, é, vocês já preparem aí as narrativas, né, para mandar para gente áudio, para mandar para gente texto. É, você pode nos mandar no WhatsApp no DDD 31 975375123 ou então no e-mail, né, que é o contato @diariomagico tudo junto com ck, né, .com.br. É, Dá só um exemplo do, do que seria esse tema da próxima live. Ah, situações que deram errado de alguma forma, tipo... Seu celular aí vai bombar, porque... <risos> Vai bombar, vai bombar. Só pra né? Desde <risos> ir pro terreiro e saber que a entidade não tá incorporada e você ter que lidar com aquilo dali e fazer, né, fazer a sala, né, e fingir, a gente já passou muito por isso, né? Não é nada bom, não recomendo. Até situações da gente tá lidando com uma coisa, aquilo dali sair do controle e começar 
dá ruim e tal, até casas mal-assombradas e enfim, vocês vão ter histórias é, de, de fracassos, de, de vergonhas, de coisas que deram ruim, de rolê de Kleber, de amigo que não é amigo e que leva para um rolê ruim, enfim, né, é, e Raquel tem um, um recado para vocês, né, sobre duração de áudio, né? Ah, sim, pessoal, então, o negócio é o seguinte, a gente ouve todos os relatos, independente do tempo, a gente escuta todos, só que, infelizmente, tem uns que estão vindo muito longos, então não tem como a gente colocar na live por conta do tempo de duração, para ficar um, um tempo legal e que não fique... Já chegou. E que não fique nada cansativo. Então, o tempo, assim, a gente pede de ser pelo menos até sete minutos, que sete minutos é um tempo legal, é um tempo que dá pra tentar se montar. Tenta montar um roteirinho pra poder mandar e tudo. Tenta é, é, resumir um pouquinho. Porque, infelizmente, teve áudios que a gente recebeu que foi de 20 minutos. Que... 20, Interessantíssimo o caso. Porém, a gente não tem como colocar assim. E tá? a gente não consegue colocar também todos os áudios, todos os relatos que a gente recebe. É, às vezes, são coisas muito bacanas que a gente guarda para o futuro. É, mas a gente vai costurando conforme o tema da live. Então, é, né, seja texto, seja áudio, vão ser sempre muito bem-vindos. E, e aos poucos a gente vai é, expondo isso aí pro mundo, tá bom? É, e a dica da Raquel é muito boa. É, fazer um roteirinho, né? Observar se você tá gravando num lugar público, se tem gente ao redor falando, se sua voz não tá muito baixa, faz um teste primeiro, porque vocês já tiveram a experiência aqui de às vezes a gente reproduzir uma história que é super legal, mas que o áudio tá muito pequeno, depois eu tenho que mandar pro editor, lá pro Gui, beijo Gui, <risos> pra ver ele fazer milagre, pra ele amplificar ali o volume da voz, pra ele né, tratar o áudio da pessoa, não vai aparecer na live, mas aparece no podcast depois. Então, quando vocês olham esses detalhes, vocês ajudam demais a vida da gente e aumentam as possibilidades de aparecer aqui, tá? É, o Lucas está nos auxiliando a olhar as perguntas e os temas do chat, né? E a Raquel também vai acompanhar. E eu vou começar... Né, esta, esta apresentação, eu sempre começo com um áudio, eu vou apresentar aqui é, o áudio do Daniel. Tá? É um áudio muito bacaninha, vamos lá. Olá pessoal do Páginas Abertas, eu vou ser bem conciso na minha experiência, na minha iniciação no Caminho Mágico. É, meu nome é Daniel, tenho 41 anos, eu sou uma pessoa que está no espectro autista, eu sou uma pessoa bem peculiar em várias coisas, né? A minha base religiosa foi o protestantismo né, clássico, tradicional. Eu, durante a minha fase de jovem adulto, embarquei no kardecismo, na Umbanda, é, e independente disso tudo, eu sempre busquei conhecimento, né? Sempre fui curioso em religiões, em ocultismo, sempre estudei. Uma coisa muito curiosa foi que eu sempre pratiquei magia, né? Sempre fui um magista de maneira inconsciente. E em 2019, eu conheci a magia do caos, comecei a praticar. Né? Conheci o conteúdo do Rodrigo através de outro podcast e 
de uma maneira estilo livre, freestyle, né? Eu comecei a praticar as coisas de maneira intuitiva. É, eu sofri um divórcio, perdi meu emprego, início de 2017 para cá. Minha vida, eu praticamente perdi tudo, perdi tudo, né? A fé evangélica não me salvou, nessa época eu ainda buscava consolo e força na fé evangélica protestante, porém não deu muito certo. Então em 2019 eu conheci a magia do caos, comecei a praticar, comecei a estudar e muitas coisas começaram a funcionar. Né? É... E sempre foi de uma maneira intuitiva que eu não compreendia, né? eu não entendia. Então, em 2021, esse ano, eu mudei totalmente a minha vida, eu saí de todos os meus padrões, eu saí da minha cidade, do litoral paulista, fui para Curitiba morar com a minha namorada, que sem saber, ela é médium de incorporação, ela tem um canal aberto, e coisas muito loucas começaram a acontecer, né, e... Então, ela em um momento incorporou o meu mentor, né? Eu já conhecia ele de outras épocas, já, e eu sempre conversei com ele, né? Eu, por vezes, achei que eu estava esquizofrênico por conversar com alguém, e, enfim, ela incorporou o meu mentor, né? E esse mentor, ele conversou comigo coisas que eu nunca conversei com ela, né? E a gente conversou ali e foi muito esclarecedor. E foi a confirmação de toda a minha jornada. Que eu devo acreditar no que eu tô fazendo, que eu devo acreditar na magia, que eu devo acreditar nos meus banimentos, que eles dão certo, eles funcionam, né? É uma coisa muito louca. É, minha, expo, minha esposa, não, é, perdão, minha namorada, esposa, porque eu tô morando com ela, né? Eu amo muito ela. Ela quer, ela não quer expor isso, então eu não vou falar o nome dela, né? Ela também é autista, porém ela tem crises epiléticas e no pós-crise ela incorporou algumas vezes. E nessa vez ela incorporou o meu mentor que me orientou, me deu a direção e me deu a confirmação de coisas, né? Que eu nunca falei pra ela. Eu filmei, eu gravei, eu mostrei pra ela, né? E foi uma coisa muito louca, digamos assim. E dentre isso, eu sou muito adepto a runas. É uma coisa que eu sempre tive. Quando adolescente eu criei um alfabeto secreto, né? Criança, adolescente faz um alfabeto para escrever em código, né? É, eu tive isso e, e o meu primeiro alfabeto que eu fiz, que eu lembro até hoje, é muito parecido com runas. E depois que eu conheci as runas, eu uso como oráculo e sempre funcionou. Sempre funcionou. E os 40 servidores também, né? E por vezes que eu preciso falar com meu filho, é instantâneo. Eu uso o servidor do mensageiro, os 40 servidores, 
E eu consigo falar com meu filho. Ele é uma criança de 8 anos, que usa o WhatsApp, enfim. Criança de 8 anos não... É... É um pouco difícil, né? Assim, de... E eu falo com ele, e quando eu não consigo falar com ele, eu uso o servidor, o mensageiro, e imediatamente ele me responde. Hoje foi um caso desses. Um outro caso que aconteceu foi é, ontem mesmo, né? Eu fui ver meu filho, a gente estava na praia, e entrou areia no olho dele, ele coçou e fez uma pequena lesão no olho, ele estava chorando, lacrimejando, eu peguei, enxuguei, peguei a toalha cuidando dele. Eu fiz o sigilo da, né, da curadora, né, The Healer, dos 40 servidores, porque não tinha muito o que fazer, ele estava chorando de dor. E apareceu, 10 segundos depois, uma enfermeira que estava num guarda-sol ao lado perguntando se precisava de ajuda. Ela falou, eu sou enfermeira, posso ajudar? Então, a partir do momento que eu usei o The Healer, apareceu fisicamente uma enfermeira, do nada praticamente. Né? Ela viu ele chorando, não sei. Mas foi após eu ter feito o sigilo, ter invocado a curadora, né? a enfermeira The Healer. E várias coisas desse tipo acontecem. Né? Por exemplo, o Exu Capa Preta me contactou através da minha namorada em um outro momento e ele me deu, né, é, incrivelmente, não tem como explicar, eu fui intuído aí a um banco lá em Curitiba, no, na calçadinha do banco, né, e ele me deu um presente, ele me deu seis moedas de réis. E que era para eu guardar essas moedas comigo, para eu conversar com a entidade dinheiro. Porque o dinheiro é uma entidade, eu tinha que aprender como ela funcionava. E eu tinha que conversar com ela para me acertar com ela. Então são essas coisas que acontecem comigo, sabe? É um caminho iniciático, que foi muito intuitivo. Estou procurando, talvez, uma ordem, uma religião um mestre, eu não sei, né, não faço ideia, porém, intuitivamente, as coisas têm funcionado, tenho tido respostas, e tem muitos outros detalhes nesse caminho meu, né, mas eu queria deixar esse relato, espero que seja útil, e espero que... Eu não tenha sido tão confuso. Eu sou muito confuso para falar mesmo. Desculpa qualquer coisa e espero poder ajudar em alguma coisa. E é isso. Um abraço para todo mundo e obrigado por me ouvir. Legal demais, né? Muito bacana o relato. Eu achei interessante o negócio do alfabeto. Agora colocou que me remete umas coisas da infância, uns negócios, né? Que eu achei muito interessante o ponto que ele colocou. E ele ter a, a namorada, né, a companheira dele, que tem essa sensibilidade, essa mediunidade, que permite ele ir explorando né, e, e tendo vivências que são autênticas para ele que são autênticas para ela também. Ele gravar ela para mostrar para ela, para ela entender também do processo. Né, essa coisa do Capa Preta falar para ele, para ele ir pegar esses seis contos de réis e conversar com a quantidade de dinheiro. É, e, talvez o Daniel não saiba, mas... 
6, né, dentro do candomblé, dentro do jogo de búzios, é o caminho né, de bará, né, que é para quem a gente faz feitiçaria financeira. Então, eu não sei se você já sabia que seis, né, esse número 6 era proposital, mas para o capa preta ele não dá ponto sem nó. Né? Ele fez aquilo dele proposital e isso aí tem um significado incrível para você. Se você ainda não colocou isso no seu altar, se você ainda não tem um altar próprio para isso, Daniel, tá na hora de fazer e tudo. Né? O Daniel deu um oi aí na live, né? é, tá acompanhando. Tá Super legal. E aí, né, eu, eu trouxe esse relato, abri com o relato do Daniel para dizer que, muito embora não seja exatamente uma experiência de iniciação, é uma experiência de despertar espiritual. Aliás, são vários despertares espirituais, ele vai né, usando as várias ferramentas que ele tem, né, seja com a namorada, seja com é, os quadros de servidores, né, seja o estudo de magia do caos e tudo, ele vai explorando aquilo dele. É, e já que eu falei que isso não é exatamente uma iniciação, eu achei que seria legal da gente começar né, diferenciando o que, que é iniciação do que é despertar, né? E aí as iniciações elas têm, elas podem ser tanto formais quanto informais, tá? Formais no sentido de é, ser numa ordem é, ou é, algum guia, algum mentor, algum dirigente de fato conduzir alguma coisa ali, quanto informais quando você passa por uma experiência iniciática que ela não era esperada, mas que ela é espontânea, ela é natural e ela vai né, é, convergir e conversar com você. E essas iniciações, elas também podem ser teóricas ou práticas, tá? Geralmente são os dois. Mas para que serve a iniciação teórica? A iniciação teórica ela tem a função de preparar, de estruturar o indivíduo conceitualmente. Então, conferir para eles símbolos, é, contexto, tá? as possibilidades. A iniciação teórica ela vai dar chaves para o indivíduo conseguir aplicar né, aquilo que ele está vivenciando. Então, a gente tem muitas ordens, a maioria das ordens que a gente conhece aí, é, elas trabalham muito mais com iniciações teóricas. Né? São poucas as ordens que a gente vai ver que elas têm, de fato, iniciações energéticas, que você vai receber um, uma nova estrutura, né, uma nova vivência, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Tá? Então, se a iniciação teórica ela tem a função de preparar e estruturar o um indivíduo, a iniciação prática ela tem a função de transformar o indivíduo profundamente, tá? É, eu queria falar de um livro, né? não é um livro exatamente de esoterismo, mas o autor dele é o Peter Lambert Wilson. Tá? Para quem é um pouquinho familiarizado com o trabalho do Hacking Bay, né? no terrorismo poético, né? zona autônoma temporária, é um cara que escreve muito sobre política e escreve também sobre é, anarquismo ontológico, ele tem esse livro que chama Chuva de Estrelas. E esse livro ele vai falar da função do sonho na iniciação do taoísmo. Então ele vai trazer assim, algumas experiências de como que pessoas que foram iniciadas nessa linha de taoísmo, é, elas, elas passaram por sonhos incríveis ou então passaram pela própria é, experiência iniciática dentro do sonho. Então o sonho como um instrumento de iniciação. E isso é o que, que acontece com a grande maioria das pessoas. De às vezes estar tá lá na vidinha dela comum e tal, de repente tem um sonho, aparece uma figura no sonho, começa a falar umas coisas para ela, ela acorda, ela sabe que tudo ali é real de alguma forma, 
forma, aquilo dali tocou ela num lugar muito estranho, não tem com quem ela possa conversar, ela vai entrar na internet, vai pesquisar, ou então antigamente ia numa biblioteca, ou então ia buscar alguma outra pessoa para tentar entender né, e, e fazer com que, é, é, conferir coerência para aquele simbolismo que foi introjetado na mente dela. E aí isso é uma iniciação informal, né? num primeiro momento ela é teórica, não houve de fato mudança energética, mas com o passar do tempo vai se ter o despertar espiritual, etc e tal, tá? Eu quero dizer, gente, que iniciação não tem viés. Então você pode ter iniciações tanto positivas quanto negativas. Você pode ter iniciações dentro de é, né, lugares é, complicados e iniciações que elas conversem com o seu caminho, com a sua essência, com a sua expressão pessoal. Tá? Por isso que eu traduzir né, e conceituei iniciação como o verbo de transformação. Porque a transformação ela pode acontecer tanto para o melhor aproveitamento do indivíduo, quanto para outros aspectos que às vezes vão ser bons para ele, às vezes não vão ser. Tá? É, no entanto, né, a gente falou que iniciação não tem viés, quando a gente fala de caminho iniciático, geralmente a gente está falando de desenvolvimento de conexão. Então, geralmente a gente está falando de um caminho em que a pessoa está buscando é, essa conexão com o todo, com o absoluto, consigo mesmo. Tá? Então, eu só quis trazer esses conceitos porque a gente vai ter iniciações em tudo quanto é ordem. Desde a, é, do rolê do Kleber mais complicado, mais confuso de todos, até é, lojas e organizações muito elaboradas e muito bacanas, tá? Mas bom, vamos falar primeiro é, da questão do despertar espiritual, tá? É, né, aquilo que a gente às vezes escuta falar por chamado, né? É, e quando a gente fala de despertar, então a gente está falando de tirar alguém do repouso, tirar alguém do sono, né? Tirar alguém é, de uma zona de conforto. E, e aí, isso pressupõe necessariamente uma tomada de consciência, ou seja, despertar espiritual é expansão consciencial. Diferente da iniciação, que uma pessoa ela pode ser iniciada e não ter noção, não ter dimensão do que está sendo outorgado para ela, o despertar espiritual ele vai ser um completamente subjetivo, então ele vai estar tá alinhado com a forma como a pessoa consegue perceber esse processo dela, e dois, ele vai estar tá alinhado com o ritmo pessoal do, né, do indivíduo. É, então, esse despertar espiritual, ele é uma tomada de consciência. E é, se a pessoa está nesse processo de expansão de consciência, mas ela está insegura, ela está cética, ela tem dúvida o tempo todo, isso está travando o fluxo dela e vai postergando o amadurecimento. Então, às vezes, a pessoa sabe que tem alguma coisa acontecendo, ou então ela está numa vivência, ela está é, é, pesquisando sobre novas coisas, né? ela está vendo sincronicidades o tempo todo, mas ela não consegue admitir aquilo dali, ela fica muito receosa, e aí isso vai criando obstáculos, vai criando barreiras, né? e vai tornando o processo do despertar, que já é uma torre, né? já é um desmoronar de certezas, ele já é, é uma mudança de foco de perspectivas, é, isso vai se tornando mais e mais doloroso. Então é a falta de confiança no processo que vai tornar 
é, toda essa caminhada né, extremamente árdua e difícil. É, pelo contrário, se o indivíduo está seguindo o ritmo dele passo a passo, as coisas elas vão se encaixando um pouco melhor e ele vai conseguindo aceitar e entender tudo aquilo dali. Temos perguntas? Ainda não, a gente está até perguntando se alguém tem, mas ainda o pessoal está escutando ainda para poder ter Maravilhoso. até então. Então tá, então é, eu vou começar pelo relato do Sérgio e é um relato escrito, tá? Então eu vou ler para vocês. Boa noite, Rodrigo e Raquel. Meu nome é Sérgio. Eu vi teu stories no Instagram e me senti convidado a expor meu processo aqui. Aliás, acompanho o trabalho há um bom tempo, tem me ajudado demais, você não tem noção. Obrigado. Bom, é difícil definir um ponto exato, mas vamos lá. Sempre tive essa curiosidade de saber como as coisas funcionam e sempre estive íntimo de assuntos como conspirações, civilizações antigas, ocultismo, etc. Desde pequeno eu vi aquela série Supernatural com a minha mãe e era fascinado por todo o tema, todo o conteúdo. Lá para os 14 anos comecei a ter acesso a alguns livros espíritas e a alguns documentos budistas. Minha mãe tinha uma melhor amiga que era espírita e muitos de meus familiares eram budistas da Nichiren Shoshu. Eu não, não conheço nada sobre essa vertente. Minha mãe decidiu abraçar a religião por uma necessidade. Passávamos muitas dificuldades financeiras lá no interior de São Paulo. Com essas práticas diárias do budismo, eu fui começando a sentir um chamado. Era como se algo familiar estivesse presente. Quando fiz 17 anos, já com uma certa bagagem espiritual, eu tive uma experiência fora do corpo. Nessa época eu já estava numa fase de ateísmo, de dúvidas, cheio de incertezas e inquietações. Por que não está adiantando nada, eu me perguntava, devido às dificuldades que continuavam a assolar a minha família. Essa experiência fora do corpo me fez reacender aquela chama de fé que eu já não alimentava mais. Então eu fui pesquisar sobre, pois era algo que tinha mudado tudo, tinha provado a realidade. Fui então pesquisar sobre o evento, sobre como era, como induzir, e achei muitas lendas e mitos, muitos relatos não muito agradáveis. Mas continuei a pesquisar, pois queria ter novamente aquilo, mas parecia não adiantar nada, pois quanto mais eu praticasse as técnicas, é, elas não surtiam nada, não mudava a minha rotina. Se passaram dois anos e eu me mudei para Curitiba para tentar uma vida nova, diferente daqui, é, em um lugar com mais oportunidades. Já tinha pesquisado lugares para ir relacionado com a espiritualidade, como institutos xamânicos, Santo Daime, etc. Comecei a frequentar um instituto chamado Águia Azul, é, que agora se chama Ayahuasca Estrela de Mel, é, se não me engano, e consagrei pela primeira vez a Ayahuasca. E, e que experiência! Daí foi só ladeira abaixo. Frequentei por três anos lá, onde conheci uma mulher que era da Amorque, e fomos trocando ideia. Até que ela me emprestou dois livros. A Cabala Mística, de John Fortin, <risos> maravilhoso, é, e Misticismo Egípcio, do Mustafa Gandala. Então comecei um estudo mais esotérico da coisa, já que sempre fui do lado mais naturalista. Comecei a procurar grupos de estudo online, onde conheci um membro da OLN, Ordem do Lotus Negro, e fiz um curso curto sobre magia planetária. Nesse período eu já tinha estudado um bocado sobre os princípios de magia cerimonial, salomônica e outras coisinhas. Desde então eu estou seguindo como um rato de internet vasculhando todos os cantos. Em suma, eu considero aquela experiência fora do corpo como minha iniciação. Foi como um chamado mesmo. Atualmente eu sigo como físico, 
tem aquele ditado que todo magista é um pouco cientista, mas me considero mais um cientista que busca outras perspectivas, outras formas de olhar o universo. Aí ele termina com uma citação do Jordana Bruno, né? Todo o amor deriva do ato de ver. O amor inteligível do ato de ver inteligivelmente. E o sensível do ato de ver sensivelmente. É... Então, é, essa experiência né, do Sérgio, ela é muito interessante e eu vou aproveitar para é, costurar uma outra experiência de uma pessoa que não me mandou relato, mas que eu vivenciei de perto. Que é o seguinte, tinha esse moço tá, que ele nunca tinha tido nenhum tipo de vivência espiritual, nem magística, nem nada, 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 família católica não praticante, um ou, outro, um ou outro familiar que frequentava, é, centro kardecista, nada disso. E aí, um cara, já lá na casa dos seus 38, 40 anos, e um dia, casado, a amiga da esposa chega para a esposa e fala assim, olha, eu tenho uma psicóloga que é muito boa, você devia frequentar essa psicóloga e tal. É, ela, não, não sou muito desse negócio de terapia não e tal. Né? Ele ouviu e falou assim, olha... Eu vou dar uma chance para isso aí. E foi né, nessa, nessa psicóloga, nessa terapeuta lá. Foi lá fazer o processo com ela. E aí, essa psicóloga deu para ele uma meditação guiada. Né, uma meditação para ele fazer e tudo. É, ele fez a meditação. E aí, a mediunidade dele abriu. Pá! Ele começou a ver espírito em tudo quanto é lugar. Nossa senhora. Psicografava escutava as vozes na cabeça dele, começou a achar que ele estava ficando louco. De forma descontrolada. De forma descontrolada completamente. Foi na mulher. A mulher, que era psicóloga, ela não era terapeuta lística, ela não era nada, ela era psicóloga. Ela virou para ele e falou assim, é isso mesmo, vai ler o evangelho e vai para casa e vai psicografar. Nesse momento que ele tá me contando a história, ele falou, ela te mandou psicografar dentro de casa por conta própria? É, por quê? Não pode, não. Tanto coleguinha que devia estar lá rondando. Aí, né? É, o... De repente, né? É, é, as coisas começam a ficar muito descontroladas. Esse cara não podia ir, sei lá, sair na rua que ele voltava acompanhado. Não acontecia nada. É, não, não conseguia resolver aquilo dali. Rezava, rezava, rezava. Os amiguinhos continuavam ali. Né? Não tinha poder magnético pra isso. Sorte, uma amiga dele... É, me conhecia, já tinha feito trabalho comigo e tal, e ele me mandou. Na hora que esse moço chegou lá, eu tava totalmente desorganizado e tal, é, e aí a gente foi colocando as coisas no lugar, eu desdisse, né, censurei algumas das coisas que ela disse, né, eu falei, olha, não tem autoridade para falar enquanto psicólogo, mas tem autoridade para falar enquanto terapeutolístico devido à minha vivência e devido às técnicas que eu tenho. E você mesmo vai comprovar, vou te passar, ó, isso, 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 essa oração para você fazer, né, essas práticas meditativas, né, tá lendo o Evangelho, tá lendo os cinco livros, ótimo, lê lá, né, é, a codificação e tal, é, é, vale muito a pena e tudo, mas a gente vai outras coisas. E aí, gente, as coisas foram se organizando. Então, aos poucos, ele foi dominando né, a mediunidade dele, o despertar dele. Foi um processo que durou ali 
é, uns sete meses, sim, mas assim, uns três meses para estabilizar e mais quatro meses para ele conseguir de fato fechar o campo para as entidades não falarem na cabeça dele, né? É, ele ainda não consegue encaminhar os espíritos por conta própria, mas ele já consegue afastar um pouco, né? É, foi, foi tendo mais contatos e encontrou um centro espírita né, adequado. Eu virei para ele e falei assim: olha, eu acho que você tem que ter educação mediúnica, não é o meu trabalho, eu não tenho condição de te ensinar. Né, lidar com a mediunidade do básico. Então, vai indo no centro e vai voltando aqui, eu vou complementando as instruções, e foi o que aconteceu. Então, tudo isso, gente, para dizer que existem despertares súbitos, né? e esses despertares súbitos eles acontecem por duas razões. Uma, pode ser que a pessoa esteja atrasada dentro do caminho dela, então ela ainda não teve oportunidade, e aí qualquer tipo de situação, aquilo dali vai abrir, igual abriu o dele de uma hora para outra, e vum, né? é, devasta todo o túnel de realidade da pessoa, porque ela, ela precisa se reorganizar né? consciencialmente todas as percepções de realidade, as perspectivas dela, as pessoas que estão ao redor dela, de repente você saía com seus amigos para ir no bar e tomar todas, na semana seguinte você já não consegue, porque você tá no bar e tem quatro vezes o número de pessoas que tá ali e tá todo mundo em cima de você, porque se você percebe eles, eles também te percebem, né? Você é um chamariz, você é um alface, a gente vai ver né, essa história aqui mais para frente, muito legal. Isso é, é mais comum do que se imagina, muito né? Muito mais comum do que se imagina, mas se a pessoa não está atrasada... Pode ser sim, gente, que a gente tenha processos inadequados. A gente tem iniciações mal feitas. Então, galera que é de culto afro, principalmente quem é de candomblé, que tem esses pai de poste marmoteiro, já cansou de escutar história de orixá sendo, é, orixá sendo mal assentado na cabeça das pessoas, né? Ou então foi iniciar, era para ter iniciado num orixá, iniciou no outro, deu quesila, deu bosta, né? Ou então, é... Né, um processo iniciático dentro de uma própria ordem, que às vezes a pessoa conduziu o processo correto, mas aquela iniciação não está alinhada com a verdadeira vontade do indivíduo, com a essência do indivíduo, e aí ele começa a ter né, é, é, surtos né, e, e suspensão de realidade, etc e tal, desde as consequências né, mais comuns até consequências mais agravadas, como surtos psicóticos, etc e tal. Então, uma coisa, gente, já vou passar a palavra, mas uma coisa que precisa ser dito que é, Linhagens espúrias contaminam os adeptos. Se você que fala todo conhecimento é bem-vindo, toda experiência ela merece ser vivenciada pelo menos uma vez, não cai nesse conto, não. Se você for para algum tipo de ordem, algum tipo de grupo, que a galera tem umas práticas meio... né? É, é, exóticas demais, né? Pra não fazer tanto juízo de valor além do que eu já estou fazendo, é... Cuidado, né? Onde que você vai amarrar a sua mula? Às vezes as pessoas que fazem não sabem desfazer e dá trabalho para mexer nisso aí, né? É, só mais uma coisa, é, dentro, de, dentro da igreja católica, para você ser ordenado como um padre, você precisa de receber né, uma linhagem. E, e, e existem linhagens paralelas. Então você tem a linhagem ali né, do Vaticano, que ela vai, entre aspas, religar ao, ao Cristo. Né? E você tem outras linhagens ali paralelas que saíram da, 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 da vivência, da via principal do Vaticano. E você também tem linhagens negras, de igrejas satânicas e etc. E tal, e tudo. Tem gente que coleciona essas iniciações. Né? E tem gente que é, faz uma seleção um pouco mais adequada de quais são as iniciações que 
são adequadas para ele e que, de fato, ele precisa. Porque a gente não precisa sair se iniciando em um monte de coisa e coletando é, negral, insígnia e título. Eu acho que isso aí é muito mais por vaidade do que, de fato, um caminho iniciático. Perguntas? Agora tem. O Marcelo perguntou o seguinte. Já que você falou sobre ceticismo, o que podemos fazer para diminuir os efeitos disso? Acho que isso é mais é, que uma barreira. É uma muralha no meu caminho. Uau! Isso é difícil de fato. É, o, o ceticismo, é, é, você geralmente é, tem uma mente analítica e lógica muito forte. Então você precisa entender por que, que a sua mente opera assim. Às vezes são das próprias qualidades da formação da sua psique. E às vezes são de valores culturais que foram né, impregnados em você. É, às vezes você vem de uma família é, né, da logosofia, ou que tem um pensamento muito ortodoxo, ou que né, o pai ou a mãe são formados em exatas e não admitem outras crenças. E quando você tem uma experiência espiritual, você vai descobrir que você tem uma sensibilidade muito grande, que você já tem uma intuição muito forte, que está adormecida, que tem um monte de coisa que está ali e que você nunca teve a oportunidade de colocar aquilo ali em prática. E aí aquilo dali quebra né, essas barreiras. Pode ser, né, que é o mais comum, que o seu ceticismo venha acompanhado de uma insensibilidade energética e espiritual. E aí você vai precisar de começar a trabalhar o seu simbolismo interno. Né? É, é por causa dessa insensibilidade e dessa desconexão que a gente tem né, tão abundante hoje em dia esse paradigma psicológico. Porque são pessoas que não, não foram, de fato, é, é, iniciadas dentro de uma tradição de poder real, elas não receberam né, uma iniciação é, que tocou elas de profundidade e aquilo dali contamina o julgamento delas para elas acharem que tudo aquilo dali é dentro da psique. É, então... Se é, né, você tem essa questão com o ceticismo, primeiro, você precisa analisar de onde que isso vem e como que você consegue flexionar né, essas crenças, essa, essa forma de ler o mundo. É, e experiências práticas. Né? Então, treinar, é, às vezes, essa sensibilidade, entender o que, que você precisa para provar aquilo dali, entender o que, que você quer com esse caminho espiritual. Se você é cético, é insensível, nunca teve nenhum tipo de vivência, por que, que você está aqui na espiritualidade no ocultismo? O que, que te despertou esse interesse? É, é, essa é a chave para você entender qual que é a sua motivação. Encontrando a motivação, você consegue descobrir onde você quer chegar. Né? E, e se você descobrir onde você quer chegar, você pode conversar com outras pessoas que já chegaram lá ou que também estão na mesma busca e que têm outros tipos de experiência. E através do diálogo, através de experiências contínuas, você vai conseguindo superar essa barreira aí, tá? É, é isso. Algumas Tem... iniciações também, quando são feitas de forma errada, as pessoas também começam a ir para um lado cético também. Não sei se é o caso do Marcelo, Sim. mas tem muito isso também, é muito Sim. comum, né? Sim, tem muitas iniciações que elas se aproveitam dessa dúvida do indivíduo acerca dele mesmo, então vão colocar ele num papel de insegurança, vão colocar ele de duvidar das experiências dele, tudo aquilo que sai do local daquela seita, porque isso não é ordem, isso é uma seita, né? tudo aquilo que sai daquele local fechado é, é, é invalidado, né? É, e existem também inteligências 
que elas se aproveitam né, dessa coisa do paradigma psicológico. Elas querem ser reconhecidas como parte de psique, né, porque isso diminui a sua trava em relação a elas, isso diminui né, a, 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 os cuidados que você tem que ter na abordagem né, e, de uma certa forma, é uma crença parasitária. Né, então, é, o, o, o musgo que vai ali parasitar a árvore, ele vai virar e falar assim, ah, não sou nada perigoso, tô chegando aqui, vou chupar os seus nutrientes e tudo bem. Né? Então é mais ou menos por aí. Ah. Agora é o Joelson. A pergunta dele é, por que os iniciados em ordens costumam não dar valor aos iniciados autodidatas? Tem duas questões aí. A primeira é... O iniciado em ordem, ele trilhou todo um caminho sistematizado, né? No caso da maioria das ordens, é, é, quando você tem um legado que você atesta o caminho que você trilhou e você tem checkpoints que você vai preenchendo, então você tem as tarefas ali de cada um dos graus e você dá conta de entregar aquelas tarefas, eles entendem que as outras pessoas não passaram por aquele caminho sistematizado. Então, às vezes, a cosmovisão delas não está tão organizada e elas não têm como provar, através do diário delas, através de algum vínculo legítimo, né, aquele progresso. Então, é, é uma forma de, dessas pessoas se protegerem é, de, de, de falsidades. Agora, tem uma outra coisa aí também, que é o caminho iniciático, né, dentro de uma ordem esotérica formal, é ele vai exigir uma, um investimento muito grande de tempo e de energia da pessoa. E aquela pessoa que investiu um, dois, três, quatro anos dentro de um grau específico, é, ela quer se sentir segura né, é, em relação àquilo dali que ela... aquele é, conhecimento que ela construiu. Então, ela não acha que uma pessoa que não investiu o mesmo tanto de tempo que ela investiu pode obter o mesmo conhecimento ou o mesmo poder. Né? E aí, a gente vai entrar nessa coisa de, tipo assim... É os iniciados, eles vão sempre se achar superiores, ah, porque ah, eu sou maçom do grau 33, ah, eu sou né, um, um, um ipsíssimos na Santa Ordem, nem existe isso hoje, né, mas enfim é, e, e vai sempre haver esse juízo de valor. Agora, repare que é, os, os bons sacerdotes né, os bons terapeutas né, as pessoas que elas têm iniciações legítimas elas não desdizem é, o, o grau de sofisticação de uma outra pessoa que está ali na frente dela. Né? Pelo contrário, muitas vezes elas se interessam em aprender aquilo dali né? e complementar o conhecimento. É, o, que não pode, o que não quer dizer, Joelson, que às vezes essas pessoas elas vão querer né, corrigir alguém que está muito errado. Então, assim, é, falando por experiência própria né, e, e, e sem querer né, ser arrogante, mas às vezes eu não tenho paciência para conseguir é, orientar uma pessoa que acabou de começar no caminho né, e repetir perguntas que eu já repeti 10, 20, 30 vezes ao longo da minha vida. Então, é... é Existem também conteúdos que eles são direcionados para cada tipo de público. Tem as pessoas que vão produzir um conteúdo que ele é mais para iniciantes, tem pessoas que vão produzir um conteúdo mais intermediário, tem pessoas que vão produzir mais aprofundado e mais segmentado em diversos lugares. É, dessa mesma forma, esses indivíduos que eles estão dentro de uma ordem específica, eles querem conversar só com quem tem as referências básicas daquele segmento, que eles possam conversar de igual para igual. Senão ele vai ter que relativizar né, as referências que já são dele 
para eles conseguirem conversar com um iniciado que fez o processo por conta própria. É, no final das contas, é aquilo que a gente fala, sucesso é a tua prova. Né? Se você é um auto-iniciado e tem resultados muito bacanas e consegue provar isso com o seu trabalho, com as coisas que você conquista por conta própria, com o que, que você entrega para a comunidade, para as pessoas ao seu redor e tal, então isso que é digno de valor e não títulos e não iniciações. Né? <coughs> Agora ainda não tem pergunta ainda pronta, não. A gente tá só. A gente tá esclarecendo algumas coisas. Se quiser colocar um relato, só tô tá. trocando uma ideia aqui. Então, pra... vamos para o um relato do Lucas, é, um relato também escrito, tá? Vamos lá. Cara, eu tenho uma história bem legal sobre o meu começar na caminhada, que pra mim foi uma iniciação e um despertar no meu caminho. Bom. O começo foi terrível. O clima na casa da minha mãe começou a ficar meio tenso. Quando ela bebia, ela tinha uma entidade que não gostava de mim. E depois de diversas brigas com ela, ela me pôs para fora de casa e acabei indo morar com meus avós paternos. Minha avó é bisneta de Índia, daquelas pegas no laço para casar, amarrada no pé da cama para não fugir. A vivência na casa da minha avó era uma coisa meio mágica. Sabe aquele almoço de domingo em família que depois todo mundo deita no sofá para descansar? Eu comecei a perceber que a casa emanava uma energia verde, como se eu percebesse ondas fluindo a partir do meu corpo. E comecei a ficar mais sensível ainda a energias à minha volta. Tenho um tio, Hare Krishna, que me ensinou sobre meditação técnicas de respiração e comecei a andar por bibliotecas procurando algo que eu ainda não sabia, até encontrar a sessão de esoterismo. Comecei a estudar mais profundamente meditação, magia, wicca, né? e na wicca ela me abriu portas para os fundamentos e as bases da magia cerimonial. E o mais incrível era que as coisas começaram a fluir e a acontecer. Eu tive várias experiências na casa da minha avó, em rituais bem adaptados para o que eu tinha na época. Novela e um giz, na época eu não tinha mais recurso. Mas tinha toda a vontade que queimava meu coração para que minha vida mudasse. E mudou. Eu já era caoísta e não sabia disso. Depois que meu tio voltou para a Europa, eu comecei a usar o estudo de tatuagem dele para fazer algumas práticas. Treinar o ritual menor do pentagrama, tentei fazer o rito de abramelim, e algo que depois fui descobrir é, é que a casa da minha mãe, o local que foi comprado pela minha avó, era um antigo centro espírita. E lá tem um tanto de entidade que guarda a casa. Então, eu não passei por uma iniciação formal, mas acho que é legal falar que algumas pessoas são levadas a algumas vivências e situações que se tornam pedras fundamentais no caminho e transformam a nossa vida. Hoje, eu olho para trás e vejo como esse foi o meu chamado para a aventura, como o sofrimento que passei sem compreender muito me fez crescer. O ser jogado para fora do ninho me fez voar e ser grato pelo que passei com a minha mãe. Mesmo tendo custado lágrimas, me fez ser o que eu sou. Eu trouxe esse relato do Lucas né, é, para dizer o seguinte. É, os despertares mirabolantes, eles não são os mais saudáveis. Né? Então, não deixa te desencorajar se de alguma forma você sente que o seu caminho está muito morno, que as coisas não estão acontecendo. Tá? É, é a exploração dos caminhos, tá? é o autoconhecimento, é o entendimento do seu simbolismo interno, tá? é poder tatear os caminhos 
né, que faz com que é, esse seja um momento de autodescoberta, de autoconhecimento, de desenvolvimento. É, é, é poder dar um passo atrás do outro e não ter aquele chamado turbulento que vai te levar para uma tradição específica, para um sistema e você vai ter que iniciar, você vai chegar na casa né, de, de um banda e vão falar que você tem mediunidade, que você tem que iniciar e aí você vai começar a dizer um processo mediúnico e as coisas vão se atropelando. Não. Esse caminho de você ir passo a passo é o mais saudável porque é aonde você tem a possibilidade de olhar para si mesmo. Né? Esse relato Lucas ele é muito legal porque é, é, vai mostrando que a, a cada uma das dificuldades da vida dele, ela está permeada por um pouquinho do olhar da espiritualidade, da energia, da vivência dele. Né? Aos poucos ele vai descobrindo livros que conseguem complementar e traduzir né, as experiências. Então isso é muito legal. É, percebam, gente. A sua ansiedade é um desperdício do momento sagrado, tá? Você tá no tempo certo, tá? E o momento atual, o momento que você tá, tá no tempo certo. E quanto mais você conseguir entender isso, mais você consegue assimilar o seu próprio ritmo, tá? É, comece a responder e acreditar né, é, plenamente nessa afirmativa. Eu estou no meu tempo correto, eu estou no meu ritmo correto. E a partir daí, vai observando que ritmo é esse. É em cima disso que a gente consegue né, se desenvolver. É, vou, é, eu vi muitos relatos e ouço muito isso, as pessoas falando, ai... Eu preciso de uma ordem iniciática para me iniciar. Oh, Rodrigo, qual, qual lugar você recomenda? Né? O que, que você frequenta? O que, que é melhor? As ordens iniciáticas, elas só devem ser, servir ao caminho de vocês. Tá? É, elas precisam dialogar com a sua essência, te dar espaço e ferramentas para se expressar. Tá? É, cada ordem iniciática ela possui um método e ela possui uma finalidade. Quer essa finalidade seja explícita ou ela seja implícita. Né? Ela pode ser uma finalidade escusa, que os membros da ordem e os dirigentes não vão falar. Mas todas as ordens elas têm uma finalidade. Tá? Aprender métodos diferentes é sempre interessante. É legal. Ah, vou entrar em tal ordem porque é um método que funciona assim, assim, assim. Tá, né? Você vai entender como é que funciona a sistematização, como é que funciona né, o ferramental, como é que funciona né, as engrenagens do sistema. Ótimo. Né? Agora, veja se a finalidade daquele sistema ele se adequa com o seu caminho, se ele conversa com o seu propósito. Né? Então, a, 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 a grande questão é a gente conseguir entender o que está que por trás daquele sistema. Não estou nem dizendo que, é, é, que as ordens elas tenham né, é, é, intenções maléficas, etc. Não, eu só estou querendo dizer que, às vezes, o, o, o ponto final, como aquele, como aquele sistema, como aquele caminho, enxerga né, a consecução, não conversa de, com, com você. Né? É, uma das coisas que eu ouvi muito ao longo desses anos trabalhando com muitas pessoas é que existem pessoas que elas têm caminhos pré-definidos. Né? O caminho iniciático, espiritual e religioso dela já está definido. É, tudo que sair daquilo dali vai ser desperdício de tempo. Então ela só tem que encontrar uma tradição e trabalhar em cima dessa tradição e trabalhar sobre si mesmo. E existem pessoas que elas têm é, ou um caminho muito amplo e muito aberto, né, e elas podem experimentar, ou então o caminho que é o caminho natural da alma delas, da essência delas, enfim, usem o termo que vocês quiserem, ele já não existe no plano físico. Né? E aí ela precisa de comungar em diversas tradições para ela conseguir compor 
um caminho heterodoxo, né? Isso que a galera vai, vai torcer o nariz e vai falar, ah, é pós-moderno, né? Para ela conseguir expressar a essência dela, né? De forma mais adequada e mais autêntica. Então, às vezes as pessoas falam muito mal da magia do caos e tudo, podem falar da forma como as pessoas conduzem a magia do caos, mas meta-sistema é a única resposta para você conseguir de fato expressar a sua autenticidade de forma integral. Não existe nenhum caminho, por mais tradicional que seja, ou por mais moderno que seja, que ele vai conseguir conversar com você 100% se não o seu próprio caminho. Então, em algum momento, você vai ter que fazer com vai ter que adotar crenças diferentes, vai ter que perceber perspectivas diferentes e isso é o que torna esse caminho saudável, tá? Então, não tô advogando aqui, né, o... o a, a, a multidisciplinariedade, né? mas meramente dizendo que é, mais do que aceitar as coisas porque elas têm um background, né? autores de respeito validando aquilo dali e tal, né? você tem que se engajar naquilo que conversa com o seu coração, naquilo que conversa com a sua essência, tá? Vamos lá, tem muitas coisas, né? É. O Gabriel perguntou, Rode, hoje em dia as iniciações em reiki são mais em um viés de uma prática terapêutica ou está havendo suporte para iniciação em caminho espiritual? Como você vê o cenário e o reiki como iniciação espiritual e caminho? Ótimo, maravilhoso. A gente vai falar de, de reiki daqui a pouquinho. Mas eu enxergo o seguinte. É... Depende de cada pessoa. O reiki, diferente de outras técnicas que elas são de alguma forma sistematizadas, né... É, como teta healing, barras de axis, cura prânica, etc. Que você tem uma escola por trás. É, o reiki ele vai depender muito de cada um dos mestres que conduz aquele processo. Toda vez que eu vou dar uma turma de reiki, seja ela presencial ou à distância, é, eu pergunto para as pessoas qual que é a intenção delas. Raramente você tem pessoas que elas estão se formando para se tornar terapeuta. O reiki, ele, em algum momento, vai tocar na pessoa e a pessoa vai falar assim, ah, agora que eu recebi a iniciação, eu quero ser terapeuta, eu quero mexer com isso e tal. Mas, a maioria das vezes, a pessoa está experimentando aquilo dali. Né? E aí, esse despertar espiritual, ele diz muito mais respeito acerca do indivíduo e das vivências dele né, do que acerca né, de uma relação de mestre e discípulo. Tá? Então, é, muitas vezes, é, você vai ter pessoas extremamente tradicionalistas dentro do reiki. De, ah, tem que ser assim, assim, assim. Né? Ah, porque é, você não pode usar o símbolo tal dessa forma. Então, você tem que fazer agradecimento ao mestre fulaninho de tal para você começar a fazer isso aqui. Ah, só pode aplicar, né? não pode fazer iniciação à distância. Ah, não pode... Né? E, e, e esses dogmas, eles é, limitam. A, a, o aprendizado da pessoa né, e limitam também o poder da pessoa. É, e tem pessoas que elas são mais heterodoxas, que elas são mais é, né, mais originais e mais expansivas. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto muito de passar para as pessoas é, todo o ensinamento tradicionalista falar, olha, isso aqui é a forma como a galera ensina. Vamos aprender como é que funciona reiki aplicado na magia? Vamos entender o que que reiki pode te oferecer dentro das outras práticas que você faz? Ah, legal, você trabalha com magia cerimonial? Ah, legal, você trabalha em ordem tal? Ah, você faz uma meditação? Vamos tentar ver como que o reiki, ele conversa... Desculpa, gente. Como que ele conversa com essas outras disciplinas, né? É... E aí, 
eu apresento essas outras perspectivas sempre dentro de um ponto de vista, né, de uma abordagem energética e não dentro de um ponto de vista de um sistema sagrado que ele foi canalizado pelo Mikau Uzui, que passou por tal e tal pessoa e tudo. É, eu não acho que isso é válido. É, então, é, se você está procurando uma escola tradicional, com um mestre, que ele vai ficar acompanhando você ali no dia a dia, que vai fazer você observar o Gokai, os cinco princípios, que você vai fazer meditação gachô todos os dias, que a alta aplicação é assim, 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 eu não conheço ninguém assim, que tem essa vivência ortodoxa, tradicional, etc e tal. Não é minha linha, eu não acho que seja isso. Agora, se você é uma pessoa que já tem um caminho espiritual, e que você já tem uma vivência de interpretação energética, o reiki ele vai oferecer para você uma série de perspectivas e possibilidades muito, muito mais amplas e que elas vão corroborar com esse caminho. Né? Então, eu não sei se é isso, se eu consegui responder exatamente o que, que o Gabriel perguntou, né? mas do meu ponto de vista é, a iniciação ela é um despertar. Tá, a iniciação do reiki ela é um gatilho para um despertar muito intenso. É, eu ouso dizer que o meu despertar é, né, maior foi na minha primeira iniciação de reiki. Eu já tinha uma noção e tal. Acho que talvez o momento que eu peguei na primeira, na primeira vez nas minhas mãos um livro de magia, aquilo dali né, mudou alguma coisa dentro de mim. Mas aquela iniciação dali, ela detonou gatilhos que elas foram abrindo muitas portas. E geralmente é assim com o indivíduo. Às vezes o indivíduo já tem uma prática de de mágica né, estruturada, já tem uma prática espiritual estruturada, já tem uma prática religiosa estruturada, mas aquilo dali vai amplificar o caminho espiritual dele. E, e, e a minoria das vezes essa pessoa tem algum viés terapêutico, né, quer trabalhar com isso. Não, o rei que vai tocar naquilo dali e vai complementar com tudo. Tá? Dando continuidade à pergunta né, do Gabriel, a Natália ela fez uma que tem a mesma a, a linha, né, uhum. para você seguir. Ela perguntou como vocês veem as iniciações pela internet. Porque ela colocou aqui, que eu até perguntei é, para ela sobre que tipo de iniciação, e ela até citou que ela participou, parece, de uma iniciação de rei, que ela não sentiu, sabe, a, a energia, talvez, da forma que é passada. Geralmente, eu acho, cuidado com quem você vai iniciar. <risos> É, tem isso, mas, mas tem também a sensibilidade do indivíduo. Eu não vejo problema nenhum em iniciação à distância, né? Tem um monte de gente que enche a boca pra falar que isso não existe, que isso não funciona, que isso é marmotar. Não é, gente. É a mesma coisa. Existe tempo, espaço, né? As pessoas estão aqui, estão ali ao mesmo tempo. Às vezes eu tô atendendo uma pessoa, eu prefiro... Ela tá na minha frente, eu prefiro fazer o processo de atendimento à distância do que ficar mandando energia pra passar pelos móveis, etc e tal. É, então, assim, iniciação a distância, ela funciona de forma perfeita. Tem pessoas que às vezes não conseguem transmitir energia? Tem. E tem pessoas que não vão sentir nada na primeira iniciação? Também tem, mesmo presencial. Né? Eu já passei por casos de alunos meus que eles passam pela iniciação e não sentem absolutamente nada. Tá vendo? Todo mundo ele sentir. E não sente absolutamente nada. Né? Às vezes é distância mesmo. Ah, faz a iniciação, a pessoa não sente nada. Mas na hora que você bota a pessoa para fazer as práticas, né? para trocar um com o outro, para sentir, é, aquilo dali vai mexendo. Então quando, quando outra pessoa, a Natália, começa a narrar as experiências dela, o que ela sentiu, o que ela percebeu, você fala assim, opa, por que fulano sentiu e eu não senti? Será que eu tô 
né, de alguma forma desconectada? Né? Será que ele está se auto-enganando e, e, e não teve iniciação nenhuma? Mas eu acho que é, 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 a solução para isso é o contraste com outros pontos de vista. Né? Mas assim, iniciações à distância elas funcionam de forma perfeita, é, não só no reiki, mas iniciações né, mais profundas. Né? Eu vou contar algumas outras histórias minhas daqui a pouco, mas funciona Normalmente, tá? A gente continua as perguntas? Sim, você vai... continua, vamos lá. Então, vamos lá. Leandro, Rodrigo, como você vê o desespero dos terreiros de você ir numa primeira e as entidades... É... Desculpa, eu vou repetir a pergunta, que eu me perdi. Rodrigo, como você vê o desespero dos terreiros de você ir numa primeira e as entidades já dizerem que você tem uma missão por roupa branca já? <risos> Olha... Eu acho isso muito perigoso. É, eu desconfio se isso é, é né, de fato mediunidade ou animismo. Claro que pode estar incorporado, mas pode ter interferência né, é, ali do médium. Né, e se essas entidades elas não estão, de alguma forma, enviesadas pelo propósito da casa. É, as casas sérias que a gente conheceu era uma dificuldade para você conseguir entrar e trabalhar lá. Então, é. contrário, às vezes nem estava aberto, você nem tinha acesso ao dirigente, não conseguia conversar e tal. Ah, eu quero... Beleza, no futuro talvez vá abrir uma turma de desenvolvimento mediúnico, aí a gente pode te chamar, ver se você é adequado e tal. Aí passa por aquele período todo desenvolvendo e tal, vai virar cambuna. E depois vai... Né, é, é, as casas, tem muitas casas que são muito mais sistematizadas, muito mais sérias. É, eu sou muito seleto, eu não quero dentro do meu grupo de de amizades, né, e, e social e tal, nas minhas turmas de estudo, eu não quero pessoas que não tenham nenhum tipo de comprometimento. Então eu não ofereço. Isso não tá aberto. Eu, não é uma coisa que as pessoas podem chegar e falar assim, ah, eu quero estudar com você, tá, 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 tá. não, às vezes eu faço um convite aqui, outro ali e tal, e trago as pessoas, vou juntando pessoas que eu acho que são sérias e compartilham de referências similares. Né? Eu acho que as casas espirituais, os terreiros, eles também tinham que ser assim. É, os terreiros que eles são muito fáceis de, disso, às vezes é porque ele tá precisando de gente para trabalhar mesmo e tal. É, mas chega num momento que lota, né? Então essa corrente já tá cheia. Eles continuam chamando gente, por quê? Qual que é a finalidade? Né? Então tem que ver. Se esse terreiro, ele tá há muito tempo na ativa, né? E a turma de médiums nunca tá cheia, tem algum problema ali. Seja ele energético e espiritual, ou seja de âmbito pessoal, né? De muita treta, intriga e tal. Ou às vezes, você tem um pai de santo que ele é muito exigente, que ele é muito rígido, ele é muito correto, e não tá encontrando as pessoas corretas para estar tá lidando com aquilo dali. Mas eu acho que se for esse o caso, geralmente a entidade, as entidades, né, o corpo mediúnico, provê outras pessoas que estejam na mesma sintonia. É, é a minha visão, eu vou colocar na conta aí da lei da atração, tá? Vamos lá. Denis. É, o Denis perguntou. Há uma iniciação no sentido energético ou apenas o sentido de alinhamento com a egrégora? Tem vários tipos de iniciação? Tem vários tipos de iniciação, sim. É, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, sim, é, a, a maioria das iniciações que você vê aí por fora em ordens iniciáticas, elas são em termos de alinhamento com a egrégora ou alinhamento com um grau específico. Então, né, aquilo que a gente está falando de, alinha, de, de iniciação teórica em que são é, traduzidos alguns... É, alguns 
alguns conceitos, algumas é, teorias, alguns, alguns símbolos, né? mas as grandes iniciações, e aí é, o martinismo vai fazer muito isso, né? é, a galera da grande fraternidade branca vai fazer muito isso, são iniciações energéticas. Então existe uma reforma no corpo de luz da pessoa, existe uma é, ampliação do canal de luz, né? é, ou, ou quando né, não são ordens corretas e tal, você vai ter uma, um fechamento desse canal de luz, vai ter ali, às vezes, uma anexação de uma entidade. Né? A gente fala muito na, que na Kimbanda, né, quando a pessoa já é quando a pessoa já é de um bando e ela já tem um eixo que trabalha na esquerda dela, é, a, 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 os dirigentes geralmente eles perguntam para esse eixo se ele vai continuar acompanhando aquele médium ali dentro desse caminho né, de Kimbanda independente. Né? E esse Exu ele pode aceitar, e ele vai ser coroado, vai ser coroado assim, né? vai ser assentado e vai continuar trabalhando com a pessoa. Ou esse Exu ele pode né, recusar e aí ele vai ser tirado de circulação e uma nova entidade vai ser colocada ali do lado dele. Quem que é essa entidade? Qual que é a procedência dela? Né? Qual que é o interesse dela de trabalhar com aquela pessoa que está sendo iniciada dentro daquele, daquele círculo, né? não vou nem falar terreira, dentro daquele, daquela casa, dentro daquele local. Né? Por que, que o Pai de Santo, ele tem, o Pai de Santo, entre aspas, né? o dirigente, o sacerdote, ele tem acesso àquela inteligência para assentar. Né? E aí, essas perguntas, elas podem nos conduzir é, tanto a conspirações e tal, e tudo, a gente pode vir a falar besteira, né, quanto podem levar a, 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 a esse entendimento de por que uma entidade que já está trabalhando comigo não quer mais trabalhar comigo dentro desse caminho? É por causa da casa? É por causa desse sacerdote que vai cuidar da minha cabeça agora? Né, porque não é do caminho da entidade e tal? Então eu vou deixar essas perguntas aí, não vou responder isso, não vou deixar vocês né, pensarem sobre isso. Toma uma aguinha enquanto eu faço a outra. <risos> Pedro Paulo, tentar contato com guia espiritual sem fazer parte de nenhuma instituição é uma forma segura de buscar o despertar espiritual? Pode-se usar nome genérico, SAG, mentor, algoides para buscar esse guia? Olha, essa é uma boa pergunta. Tentar contato com guia espiritual. Depende, Pedro. É, através de que método? Né? Por conta própria, é, mas como? Você vai fazer por oração? Né, você vai chamar dentro do círculo do triângulo, né, você vai fazer uma meditação, né, que agrégoras que você faz parte, né, você tem condição, você já está realizando seus banimentos, suas limpezas direitinho né, para conseguir neutralizar as influências externas. Se sim, ótimo, vai firme, tranquilo. A minha experiência é que a maioria das pessoas que falam que realizam um ritual menor do pentagrama diariamente não conseguem neutralizar nem 40% do que, que é, do que, que atravessa o campo delas. Por quê? É um ritual ótimo, excelente, eu adoro, né? tanto que tem vídeo no canal, é, mas que ele vai trabalhar numa faixa de vibração específica. Você tem várias outras faixas para cima e para baixo daquilo dali. Né? E você tem outras tantas influências culturais, sociais, ao seu redor e tal. Né? E aí, como que você vai saber se aquele guia, aquela inteligência que está se apresentando, se é que alguma coisa vai se apresentar, aquilo dali é autêntico ou não? Né? É, como é que você vai saber se, é, uma vez que seja uma inteligência que ela diz o que, que que ela diz ser o que que ela é de fato é, né que ela é o que ela diz ser é, como é que você vai saber se as intenções delas são o que ela diz ser 
É, né? Porque às vezes ela pode estar se apresentando de forma sincera, mas não está falando o que ela quer. Né? E aí é o que, que eu mais vejo dentro dessa, né, dessa galera que faz iniciação no terreiro. Então vai na, começa a frequentar um banda, depois de um ano ela tem um nomezinho ali de uma entidade de esquerda que foi dado para ela, chama a entidade em casa para fazer um trabalho qualquer, a entidade responde, começa a conversar com ela... E começa né, a instigar o poder dela. Ela fala, ah, é porque eu sou foda, eu faço desenvolvimento mediúnico por conta própria em casa e tal. E aquilo ali é um quiumbão, né? um espírito pesadíssimo que está se passando pelo nome de uma outra entidade. Não tem ninguém que consiga é, desfazer da cabeça dela de que ela está lidando com uma coisa que não é autêntica, de que ela está lidando com uma coisa que está dizendo para ela ser outra coisa. Ela não vai conseguir reconhecer aquilo dali por conta própria, porque, afinal de contas, ela fez um monte de trabalho, deu certo. Ela é a poderosa, né? Então ela tem, ah, eu tenho a Maria Padilha sentada na minha esquerda, foda e tal. E essa pessoa ela vai definhando. Né? Chega um momento que as coisas começam a dar tudo errado, ela chama o guia e o guia não aparece. Então tem que ter cuidado. Agora, se você tem prática de meditação diária, se você tem prática de oração diária, se você está fazendo seus rituais direitinho, né? se está se sentindo bem, você tem outras pessoas ao seu redor que, elas, que você consegue escutar elas de forma sincera e falar assim, não, Rodrigo hoje você tá melhor, então, não, Rodrigo, o que, que aconteceu? Tá meio estranho. Nossa, você foi em tal lugar, né, que elas conseguem te dar perspectivas diferentes que... que de alguma forma, né, fazem uma salvaguarda e, e te tiram da autorreferência, aí você pode tentar escutar, porque se der alguma coisa errada, é, vão ter pessoas para te falar assim, ó, você tá trocando os pés pelas mãos, você pisou na jaca e né, tem que banir essa parada. É, mais perguntas? Não. É, Joel, você perguntou, no reiki, se você iniciou num braço, se você quiser aprender no outro braço, há a necessidade de outra iniciação? O braço que ele está falando, gente, é uma, é, são linhagens, né? Então ele está falando assim, se você foi iniciado no reiki Uzui, né, no sistema Uzui, que é o reiki tradicional e que geralmente é o pré-requisito para os outros reikis, né, se você precisa de iniciações, claro que sim. Cada egrégora de reiki, ela vai exigir uma iniciação para você conseguir sintonizar com aquilo dali. Então, é por isso que a gente fala pré-requisito. O nível 1 e o nível 2 do reiki Uzui, geralmente são os pré-requisitos para fazer o reiki xamânico, reiki karuna, é, reiki, o seishin reiki, né, que é o reiki egípcio, e mais esses milhões de estilos de reiki que as pessoas inventam. Eu estou falando inventam, mas não é de forma é, pejorativa, não. É, eu, eu sou iniciado em sete sistemas de reiki diferentes. É, muitos deles eu gosto ainda mais do que o sistema de reiki Uzui tradicional. Tá? Eu acho que às vezes eles são até mais efetivos, mas tem muita coisa que, que é uma bobeira, que então é uma reinventação. Então você vê que é, 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 é um mecanismo mercadológico para a pessoa lucrar. Então você vai ver muita gente que fala assim, ah, eu inventei o sistema de cura natural de tal e tal coisa. E pô, beleza, não é que não, não dá certo, não é que não funciona. Funciona. É, mas às vezes você tem ferramentas que elas, são, que elas dão naquilo dele mais certo. Mas então, Joelson, sim. Você precisa ter iniciação no Reiki Uzui e, e a partir dela você vai fazer outras iniciações. Às vezes vai ter até sistema de Reiki que você vai falar que você não precisa de Reiki Uzui, não, que você pode é, iniciar direto naquilo dali. É, eu não sei o que pensar disso. Eu acho que você 
se você quiser experimentar, pode. Eu acho que o Reikuzui, por ser o mais tradicional, vale mais a pena. É o que eu falo sempre. É mais legal você ter lições de magia prática prévias para depois você mergulhar na magia do caos do que você sair acessando tudo quanto é servidor e sigilo e fazendo as coisas e tal e depois ficar com um monte de vícios internos e não conseguir é, aprender uma, um viés mais tradicional e tal, tá? Vamos é. de relato e depois Vamos de relato. Tá, então eu vou agora tocar o relato da Suelen. Esse é o segundo relato da Suelen. Ela já mandou um outro relato pra gente alguma outra vez, tá? E eu vou colocar aqui esse agora. Olá, pessoal do Diário Mágico. Oi, Raquel, Rodrigo e é a Suelen de novo. Meu segundo relato do Diário Mágico E esse aconteceu bem de forma providencial Na verdade aconteceu ontem à noite E eu gostaria de compartilhar Bom, eu tinha me candidatado há um tempo Eu sou acupunturista, aliás Trabalho com bem de perto com a questão do tal, do taoísmo E isso não são termos, sabe? Não são conceitos estranhos para mim é, e de um bastante tempo para cá é alguma coisa que tem me interessado o taoísmo a magia do taoísmo e há um tempo atrás havia me candidatado para ser iniciada né numa linhagem de taoísmo e tem, não é tão diferente da iniciação do processo dos primeiros processos de uma inicial de uma iniciação de uma ordem mágica em que você é questionado sobre algumas coisas, tem que responder sobre algumas coisas, até entrar no processo de iniciação é, e se o mestre te aceita. Então, eu estava nesse processo. E ontem é, eu fui deitar, eu fui deitar para dormir. Já havia, no caso, já havia respondido todas as perguntas que o mestre tinha me respondido e não tinha tido uma resposta. Então, eu fui deitar para dormir. E não vou dizer que eu lembro especificamente de tudo que eu sonhei Mas foi uma noite mais agitada do que o normal Eu sonhei que eu estava dentro de uma casa E dentro dessa casa é, seres vinham me atacar Mas eu sabia que tudo o que estava acontecendo ali Era de certa forma provas, desafios, estágios de coisas que eu tinha que cumprir e cada vez que eu cumpria alguma coisa desses desafios, dessas coisas, vinha um novo ser, eu vinha uma, uma, uma nova coisa. Nada me era dito propriamente, mas eu entendia o que estava acontecendo. E eu sei que chegava até um momento em que esses seres, essas coisas sumiam. E no caso, quem me acompanhava nesse estágio era uma mulher. E eu tinha completa noção, de certa forma, que aquilo ali são provas que eu tinha cumprido cumprir, que a mulher estava ali o tempo todo ao meu lado, que ela não queria o meu mal por essas provas que eu estava cumprindo. Ela queria alguma coisa que eu passasse, que as coisas fossem positivas. E todas essas provas, no momento que eu estava com essa mulher, eram provas físicas e provas psicológicas. Durante todo momento, ela pedia para que eu olhasse para um papel e para um papel tinha palavras escritas e tinha números escritos e coisas que eu tinha que gravar na minha cabeça é, para passar para a próxima fase. E eu sei que eu me sentia sozinha, eu sei que bati todas aquelas medos, aquelas coisas que saíram na sua sombra de questão de frustração quando a gente está se iniciando. 
sabe? E até o momento que eu saio daquele local da, de onde eu tô com aquela mulher e eu me vejo numa pista de corrida bem grande. E eu já tava cansada, já tava exausta. Eu não queria correr, eu sabia que eu tinha que correr aquela pista, tinha várias pessoas comigo e eu não queria correr, mas eu sabia que eu tinha que correr aquela pista. Então a gente se alinhava para poder a corrida. Então quem tava comandando é, essa corrida, que já era outra pessoa, falava: é, venham para frente, porque no meu entendimento tinham pessoas que estavam mais avançadas e por algum motivo elas tinham que iniciar a bateria na frente. E tinha outras pessoas que não estavam. No caso, eu e mais uma pessoa. A gente se sentava, a gente se colocava, né? Se alinhava naquela rua, pra, naquela linha, para começar é, a corrida. Eu lembro que a pessoa que estava ao meu lado, ela ainda colocava o pé na linha e vinha alguém e arrumava. Eu estava me sentindo bastante desmotivada. Até que eu olhava para frente e via uma foto no chão. Uma foto com três pessoas, três pessoas que eu desconheço, mas que naquele momento fazia muito sentido para mim e eu não sabia, é, eu não sabia quem era, no, no sonho eu sabia quem era, mas perguntar quem são essas três pessoas eu não sei. Eu pegava a foto, colocava no meu peito e corria. Corria, corria, corria e obviamente não chegava em primeiro, mas eu passava essa pessoa que estava do meu lado e eu passava outra pessoa que estava na frente, quer dizer, eu não era a última. Quando chegava no final, eu chorava bastante, muito de felicidade, porque eu conseguia cumprir aquilo ali que foi me proposto e porque eu, não, eu sabia que eu não estava sozinha, que estava sendo ajudada. Nisso eu acordei e eu acordei chorando junto com... Com o mesmo sentimento, chorando junto, mesmo choro que eu tava no sonho de felicidade, de, sabe? De felicitação, de completude, de não estar só. Eu fui checar as minhas mensagens, as minhas coisas, é, meia hora depois e recebi a notícia de que a iniciação tinha sido feita, que eu tinha recebido os nomes, as coisas que eu, que eu recebo do meu mestre. Sendo que eu não sabia que a iniciação ia correr, eu não sabia se eu tinha sido aceita, eu não sabia um monte de coisa. E pra mim só foi uma confirmação de que tudo aconteceu, de que tudo rolou, de que eu tô nessa egrégora e de que meu caminho é esse realmente. E é isso, espero que o meu relato seja de alguma ajuda e muito obrigada. Muito legal, né? Muito bom. Esse, gente, é um exemplo de uma iniciação formal, né? É, ela tem um mestre, ela tem uma egrégora, ela, é, o, a, o mestre conduz a iniciação, mesmo que ela não esteja presente, né? Então, é, veja, é uma iniciação à distância. Ela tá na egrégora e tudo, mas é uma iniciação à distância. E a iniciação, de novo, é, ela fala, é, ela toca no sonho dela, né? É claro que é, 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 o sonho, gente, ele vai, né? O, o subconsciente ele vai conseguir traduzir os símbolos e as provas, né? Da forma dele, com as imagens, com os símbolos dele, com os conceitos dele e tal. Mas veja, essa mulher que estava junto dela né, durante a experiência é um mentor, né? É um guia, 
Provavelmente não é um guia dela, é um guia da egrégora, ou talvez seja um guia dela que trabalha na egrégora, que trabalha dentro da linhagem do mestre dela, que está acompanhando ela, que está o tempo todo fazendo com que ela né, é, é, seja submetida a provas e a testes diversos. Tá? É, então, ela está ela sendo conduzida é, dentro desse processo iniciático. É, vejam que o despertar espiritual ele é subjetivo. Né? Ele está é, né, linkado com as experiências da pessoa, com uma forma como ela experimenta o mundo. A iniciação ela é objetiva. A iniciação ou ela ocorre ou ela não ocorre. Você não pode falar assim, ah, talvez eu tenha passado por uma iniciação. Não. É, o despertar espiritual ele é subjetivo e é por isso que ele exige a mudança, a expansão da consciência do indivíduo. O indivíduo ele só passa pelo, pelo despertar espiritual quando ele está consciente. A iniciação não. Vejam, ela podia ter passado pela, pela iniciação no taoísmo, né? Se o mestre dela não tivesse falado que a iniciação dela tinha sido feita e, e tivesse feito da mesma forma, ela poderia inconscientemente já estar iniciada, ela ia sentir os efeitos da iniciação, mas ela não precisa estar completamente consciente presente. Então, iniciações acontecem de forma objetiva, quer a consciência da pessoa esteja pronta ou não, tá? Por isso que, às vezes, você pode passar por um processo que, que, que você... Vai né, ser ligado uma egrégora, uma situação, uma ordem e tal, as coisas começarem a acontecer e você não entender exatamente o que aconteceu. Né? As iniciações elas são objetivas, elas têm efeitos de mudanças que eles são palpáveis. É. E se quando a gente fala que uma iniciação é uma transição de consciência, a resistência da consciência, a inércia, ela vai se apresentar em formato de ordalhos, em formato de obstáculos. Tá? Tem um texto do Frater F418, do Rafael Salomão, que já gravou o terceiro Diário Mágico a gente, que, ele fala, que, que o, o nome do texto é Quase Tudo o que Sei sobre os Ordalhos. Esse texto ele se refere especificamente né, a Astro Argento, a Santa Ordem e tal, mas eu acho que é muito válido para todo mundo que quer entender um pouco mais sobre esses obstáculos que eles acontecem durante o caminho espiritual, tá? Esses obstáculos, eles nem sempre são só resistências. Às vezes, eles são testes mesmos, tá? Então, é, às vezes, você precisa mostrar o seu valor. Você precisa se provar digno, tá? É, esses testes, eles podem ser teóricos. Eles podem também ser práticos. Pode ser que você não tenha é, né, uma determinada qualidade, é, uma determinada proficiência em uma determinada situação é, e você vai ser reprovado e você não vai receber a iniciação, tá? É, o, o, o Israel Regardier... Né, ele remove isso do corpo ali da, 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 de iniciação da Golden Dawn, né, quando ele vai fazer a publicação do livro dele, é, mas uma das coisas que eram é, analisadas dentro do estudante que queria entrar na, na, no, na ordem interna lá da Golden Dawn era né, a habilidade dele de conseguir trabalhar o campo áurico dele. Né? Existe esse termo nas escrituras da Golden Dawn, aura. A gente não ouve falar isso hoje em dia dentro das tradições de Golden Dawn que a gente vê né, contemporâneas. Não ouve tanto falar sobre isso. Mas como que o indivíduo prova né, a proficiência dele em relação ao campo energético dele. Né? É uma coisa que as escolas de ocultismo, que a maioria de vocês está acostumada a estudar, não fala nada sobre isso. Vocês ouvem as pessoas discutindo sobre energia aí por aí afora? Eu não ouço. Né? Eu vejo que eu faço um trabalho um pouco diferenciado de trazer esse, esse lado da energia para dentro do ocultismo. Mas conheço muitas outras poucas pessoas que têm né, esse tipo de diálogo. 
É, e aí vejam, gente, que é, a iniciação sem a teoria, ela não vale nada, tá? Porque você precisa de saber do seu potencial, você precisa saber dos seus recursos e você precisa valorizar eles. Então, de nada adianta chegar um mestre do Oriente e ele vai te fazer uma super iniciação e ele vai te outorgar o poder tal e tal e tal. Se você não souber, você, se você não tiver as chaves teóricas para usar, aplicar aquilo dali e entender qual é aquele potencial, você sempre vai usar o que está limitado à sua consciência e à sua percepção. E às vezes você vai aprender coisas novas que já estão contidas na iniciação que você recebeu e você não vai dar valor, vai falar assim, ah, porque quando eu recebi aquilo dali, não me tocou nisso, só quando eu fui estudar tal coisa que eu fui aprender tal e tal coisa. Não, então foi comunicado de forma errada. Né? Então as chaves teóricas elas são muito importantes para dar valor para uma iniciação prática. É, eu tive uma experiência certa vez né, de iniciar uma pessoa que ela tinha uma vivência assim, muito quadrada, muito dogmática né, de como é que aquele sistema tinha que ser. E eu estava ali na frente da pessoa tentando entregar o mundo, tentando entregar as possibilidades todas. Fala assim, olha, você pode usar dessa dessa forma, olha, você não precisa de levar 10 né, minutos para você começar a sua prática, você faz assim e está acontecendo. Tanana, tanana, tanana. E a pessoa muito apegada com os túneis de realidade dela. Eu me preocupei? Eu não. Eu estou entregando tudo que eu posso. A pessoa tem a capacidade dela de absorver o quanto ela... Né? Cada um tem seu armazenamento. Tem pessoas que têm um armazenamento menorzinho, vão aproveitar muito pouco, vão estar constantemente tendo que né, revisitar as próprias crenças. Tem gente que tem potencial. Aí dá gosto, entrega, vai entregando, e as coisas vão acontecendo, a pessoa vai perceber, vai falar, nossa, que legal e tal. Né? Então, é, a iniciação ela precisa de ter valor prático. É, perguntas para a gente ir para o próximo relato. Vamos lá. Gabriel, hoje é como passar a vibrar apenas a energia do guia e do que ele movimenta até fora dos momentos de trabalho após o desenvolvimento espiritual e iniciático com o mesmo? É comum passar a vibrar apenas a energia do guia e do que ele movimenta até fora de um momento de trabalho após o desenvolvimento espiritual e iniciático com o mesmo. Sim, depois que você tem um desenvolvimento mediúnico, satisfatório, suficiente, ou que você está dentro de uma ordem que ela é coerente e que você passou pelos passo a passo e que te foi apresentado um guia e você estabeleceu uma relação de intimidade e de respeito com ele, esse guia, é, você tem livre acesso a ele. É como um amigo. Você não tem o seu melhor amigo, você não pode ligar para ele, mandar um WhatsApp e falar assim, fulano, olha, tô precisando de tal e tal coisa e falar de uma forma menos formal. Os guias, eles também é, é, tendem a ser assim. Nem sempre ele vai te responder na hora. Mas é normal que você tenha um acesso a ele né, mais próximo e, dependendo da iniciação, a gente vai ver, uma, vai ver um... um um áudio ainda aqui, que, que é um dos mais legais que a gente já recebeu nesse programa, mas está mais para frente, está mais para frente. Né? Mas dependendo das iniciações, é, você recebe é, a tutela de um mentor, de um guia, que ele fica com você 24 horas por dia. Independente de você já ter esquerda assentada em terreiro, independente de você ter suas práticas de proteção, independente de você né, fazer os seus banimentos, etc e tal, determinadas, é, é, determinadas iniciações vão colocar uma energia que está do seu lado o tempo todo. Como se fosse um guarda-costas, como se fosse, tipo, sei lá, um, um, um presidente de uma empresa, de uma instituição e tivesse ali as pessoas contratadas por fora e tal. Então, 
É, é normal, sim, que você tenha algumas inteligências ao seu redor que elas estão ali ou o tempo todo, ou que você tem livre acesso com elas, normal. O Sérgio, você recomenda fazer algum trabalho especificamente com a orbe de Yesod? Assim, Yesod, aham. Uhum. Sendo espírito olímpico ou angélico, tipo com matalho? Não. Não? Ele pode fazer o que ele quiser, que ele bem entender. Eu não tenho nada para recomendar acerca disso, não. Eu acho que... É... O processo é você com você. Se, você. se você trabalha a sua esfera de Ezra dessa forma, se você trabalha com espírito olímpico, é, né, angélico, etc. E tal, você pode fazer suas coisas. Eu não, eu não tenho nada para recomendar em termos disso. Eu tento sempre dar, oferecer né, as instruções mais genéricas possíveis para conseguir é, conversar com a egrégora de quem quer que seja. Tem gente que não gosta de trabalhar com anjo, tem gente que não gosta de trabalhar com espírito limpo, tem gente que não gosta de magia cerimonial. Às vezes eu vou passar mantras, às vezes eu vou, né, não, não tenho nada específico para recomendar em relação a isso, não. Letícia, eu tentei fazer o RMP junto com a oração do Eu Sou em ação. Deus em ação. Ó, oh, perdão, Nossa Senhora. Deixa eu repetir Sim. essa. Eu tentei fazer o RMP junto com a oração do Eu Sou, Deus em ação. Cinco vezes durante 40 dias e não consegui completar. Será que não faz parte do meu caminho ou é falta de organização mesmo? Letícia, isso é muito subjetivo. É, pode ser que não faça parte do seu caminho, mas não por isso. Mesmo que não fizesse parte do seu caminho, se você se propôs a fazer alguma coisa e não conseguiu, geralmente tem, tá, tem muito mais a ver com a sua determinação, organização, os seus processos internos, né, do que necessariamente algo é, que não esteja conversando com você. Agora, tem uma coisa que precisa ser considerada, Letícia. É, se esses processos eles te tocam de uma forma muito profunda, né, se você está muito desorganizada em relação a você mesma e desorganizada, veja, a nível energético e espiritual, é, todas as vezes que você se propôs a fazer uma coisa muito longa, aquilo dali vai sofrer uma interferência. Porque aquilo dali vai tocar no seu calcanhar de Aquiles. Então, é muito comum eu passar certas orações, certas é, meditações para as pessoas é, logo após o meu primeiro atendimento. E as pessoas não darem conta de fazer aquilo dali. Ah, Rodrigo, tentei, caí, falhei, tanana, tanana, tanana. E depois do segundo encontro, geralmente aquilo dele desperta né, a chama da pessoa, a pessoa consegue fazer e tal, tanana, tanana. por que, que isso acontece? Porque às vezes o primeiro encontro ele ainda não foi suficiente para conseguir estruturar e estabilizar a consciência e a energia da pessoa. Né? Mas quando você vai fazendo um trabalho mais contínuo, você vai eliminando essas distrações, aquilo que eu falei lá há um pouco tempo atrás sobre neutralizar o campo, né? dissolver as influências externas, e aí, as suas intenções, elas têm muito mais poder, elas têm muito mais potência. Então, às vezes, Letícia, é falta de organização e, às vezes, pode ser que né, você sofreu algum tipo de interferência, né, o ritual menor do pentagrama, ele vai limpar muito o lugar. Imagina que você está querendo, sei lá, você tem, tem um, um espaço, né, é que tem alguém que está habitando esse espaço, você vai tentar limpar ele e essa limpeza ela é contraproducente para aquela pessoa, vocês vão entrar em atrito. É, é, essa é uma possibilidade, não estou dizendo que é isso, mas isso costuma acontecer quando a gente vai fazer limpezas muito profundas. Tá? Considere essa possibilidade e veja se faz sentido ou não. O Valdir, ele sabe que não é o tema da live, que tem até um vídeo seu, mas ele está na dúvida com a questão do sinal entrante do RMP, se faz com a perna esquerda à frente? Sim. Esquerda à frente, então beleza. O Denis, falando em taoísmo, existe algum... É, perdão, gente, eu, tô, eu preciso de óculos. De novo. <risos> é isso mesmo. Falando em taoísmo, existe 
algo como uhum. um conflito de iniciações, tipo, uma iniciação é uma ordem ocidental, estritamente cristã, e uma em taoísmo, que é oriental e mais alheio a nós, por exemplo? Não sei responder. Em geral, Denis, não. Em geral, é, aquelas coisas que convergem com o seu caminho, elas vão te oferecer ferramentas que elas são complementares, que elas conversam umas com as outras. É, você não vai poder chamar, sei lá, um arcanjo dentro do taoísmo. Ou talvez até possa, não, não manjo nada, não manjo mesmo. É, mas então, em geral, não. É, agora, é, quando você tem egrégoras que elas são diametralmente opostas dentro do que elas propõem, então você trabalhar dentro de uma ordem católica, super iniciática, e você trabalhar num terreiro de quimbanda independente, é, né, que, que ele está muito preocupado com o materialismo excessivo e tal, isso pode dar ruim, sim. Né, tanto para um lado quanto para o outro, quanto no espirrinho dos lados e espirrinho em você. É, né, então, existem sim iniciações que elas podem é, prejudicar o indivíduo né, quando ele já tem outras referências internas. E existe a sua própria egrégora pessoal, que às vezes as pessoas não consideram. Então, assim, a, a sua essência ela tem uma vibração específica. Você vai tentar se iniciar e se alinhar com pessoas, com instituições, com sistemas que eles consigam é, complementar e, de novo, aquilo que eu falei, né, te servir e te dar espaço para expressar essa essência. Quando você foge disso ou quando você né, entra em contato com pessoas ou com sistemas que eles violentam né, a sua essência é, é, e eles te amordaçam e impedem a sua expressão livre, então isso vai criar um choque de egrégoro sim. Tá? Agora, em relação ao taoísmo com, com, com magia cristã, eu acho que, não, acho que não tem problema nenhum. Eu acho, não sei. Não? Então a gente vai para um relato muito legal. Muito interessante, muito curtinho, mas muito bacana. Vamos lá. Então, querido, eu queria compartilhar com você sobre o, a minha experiência. Né? Após a iniciação ali do, do reiki, e a iniciação em si já foi uma coisa maravilhosa porque eu senti um fluxo muito forte de, de energia, um fluxo de amor muito forte e eu percebi uma, uma forte conexão com todas as coisas, né? como se eu, o universo, as pessoas, as, a, o que é matéria, o que é, o que é vida, é, estivéssemos unidos em uma conexão. Né? E... Mas a parte mais interessante que eu, que eu acho que vale a pena comentar aqui e compartilhar é sobre a minha percepção nos rituais mágicos. Né? A, a, por exemplo, um ritual que eu tenho o hábito de, de executar todos os dias antes de sair de casa, que é o ritual menor do pentagrama. Quando eu fui executá-la pela primeira vez após a, a, a iniciação, é... A ativação dos pentagramas, a ativação dos nomes divinos, a evocação dos arcanjos, é, a presença dos arcanjos ali na hora, na hora do, do, do ritual, era de uma intensidade muito grande, muito grande. É, era assim, era quase como se eu pudesse ver tudo é, a nível de matéria, a nível de... de, de 
é, de coisa concreta, sabe? E a intensidade do, do, da conclusão do ritual, a, a sensação de estar envolto pelos pentagramas, a percepção da energia fluindo ao meu redor ali, me protegendo e, e tudo mais. Cara, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa assim... Eu nunca tinha sentido algo tão intenso na minha vida. E a percepção do, do, do fluxo energético nas pessoas ao meu redor nesse, nesse primeiro dia é, foi uma coisa também assustadora, assim, que quando alguma energia vinha de encontro à minha energia e era barrada ali, eu conseguia perceber, sabe? E foi uma, cara, foi uma coisa de louco. Foi uma coisa de louco mesmo. E... Em outros pequenos rituais de limpeza também, né? Eu fiz algumas, alguns trabalhos, por exemplo, de limpeza no, no meu ambiente de trabalho. Por exemplo, por recomendação sua, né? De, de fazer a limpeza do quarto, travesseiro, essas coisas assim. Era notório. Eu percebia a, a retirada dos miasmas e a reenergização dos objetos com os quais eu convivo todos os dias. Então, assim, cara, foi, foi uma coisa muito louca, muito louca mesmo. Bem legal e bem lembrada essa questão da limpeza, né? Porque às vezes a gente chega com coisa e acha que é o alecrim dourado e vai dormir e tá todo cheio de miasma esse negócio, né? É, eu quis trazer esse relato do Arthur, né, porque... Ele é um cara que já era praticante de magia, ele já tinha uma vivência sólida e que uma iniciação supostamente espiritual e que muitas vezes é desaconselhada por outros ocultistas, entre muitas aspas, que não sabem de nada, como que isso mudou as perspectivas das práticas que ele já tinha. Pera, o Arthur não quer ser terapeuta, o Arthur nunca pensou né, no reiki para outros propósitos e tal, ele chegou com uma, uma, uma ideia muito específica, né, nem imaginava que ia fazer essa mudança nas práticas, no poder pessoal dele, mas uma iniciação simples no reiki, né, que é uma iniciação de um, dois dias, é, fez toda uma mudança de perspectiva e de entendimento né, do processo como um todo. E aumentou a potência das técnicas que ele já tem. E aí, gente, isso é uma coisa legal de si. Por mais que você tenha as chaves teóricas de como que se realizam determinados rituais, né, como que você faz, quais são os gestos, os símbolos, né, as palavras, você tem a capacidade de vibrar, se você não tem magnetismo pessoal, e isso é muito difícil de você conseguir mensurar, se você não tem isso, você não vai conseguir projetar potência. Né? E aí, iniciações servem para isso. Iniciações são transferências de poder. Então, muita gente que trabalha com Goécia vai dar cursinho, vai dar workshop, né? vai falar assim, ah, é só você pegar o grimório, pega o tapetinho, pega o trianglinho, né? e chama o espírito ali dentro, pede o que tem que pedir e tal, tanana, tanana, e pronto, resolveu. É, né? Uma iniciação salomônica, né? não é iniciação não, né? mas uma prática salomônica de fato, ela pressupõe que o operador ele tenha é, um, 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 não um contato com o sagrado anjo guardião, porque isso é outra tradição mas que ele tenha um contato com Adonai, né? que ele seja um adepto, 
Um adepto não é um magista. Um adepto não é um praticante de magia. Um adepto não é um neófito né, que está conhecendo agora. Um adepto não é um cara que pegou um PDF num grupo de Facebook né, e se aventurou a chamar é, uma, uma entidade ali. Um adepto é uma pessoa que está centrada em si, que ela tem um canal de luz bem desenvolvido, que ela tem práticas constantes e que ela tem um domínio do corpo de luz dela. Essa pessoa ela é respeitada dentro das hierarquias invisíveis. Aonde ela chega, ela é vista de uma forma completamente diferente. Não é uma pessoa que fez uma meditaçãozinha ali, né, sentiu o corpo de luz vibrando, ficou bonitinho, falou assim, ah, eu vou lá e converso com esse espíritozinho. Né? Então, é, é, da mesma forma que uh, né, um policial ele impõe a autoridade dele pelo uniforme, né, pela presença, pela postura e também pela cultura ao redor, né, a gente tem medo da, das pessoas, da violência, etc. E tal, né, mas da mesma forma que um agente da lei, tá, eu estou usando uma metáfora aqui, um agente da lei ele impõe uma aura de autoridade ao redor, o magista que vai trabalhar com esse tipo de entidade, ele tem que impor essa aura de autoridade, a autoridade espiritual. Isso é inerente a todas as tradições. É o dirigente, o pai santo, né? é o sacerdote wicca que vai fazer a iniciação, né? é a, a pessoa que está dando o curso de cura prânica ou que está dando o curso de teta healing, né? é, é o cara que está fazendo a iniciação de, de, de reiki. Se a pessoa não tem isso, ela não tem presença, ela não tem autoridade espiritual, ela não consegue sustentar uma egrégora. Se ela não consegue sustentar uma egrégora, ela não consegue fazer transmissão de poder do jeito que tem que ser. Por isso que as iniciações mais tradicionais, elas vão exigir tanto do preparo físico, mental, emocional e energético do, é, né, do, da pessoa que deseja receber aquela iniciação, porque quem está passando aquilo dali para frente não está desperdiçando tempo, não está querendo colocar sob a asa dela, dentro de uma linhagem, um qualquer. Entende? Então, essa, esse, esse áudio do Arthur é muito legal para mostrar que quando você tem uma experiência em que você tem a abertura do seu canal de luz e que você vai ganhar mais intensidade nas suas práticas, a sua forma de ver o mundo ela vai expandir. E por que, que as nossas tradições elas não falam isso? Né? Por que, que os livres todos lá que a gente tem, né? por que, que é, não, não fala dessa convergência da de gente conversar com outras tradições? Por que, que as pessoas só passam para a gente fórmulas né, fechadas? Né? É aquilo que é, fizeram uma pergunta mais cedo aí no chat, né? Eu acho que foi o Joelson, é, no sentido de que... Ah, é... Os, os adeptos, né, os, os iniciados dentro de ordem, olham de forma diferenciada, né, é, é, com desdém, para é, adeptos né, iniciados que, que fazem por conta própria. É, porque eles estão voltados para a prática da ordem deles, mas eles também perdem muito, porque eles estão escutando instrutores, mestres, às vezes guias espirituais, né, às vezes um texto de um autor que já morreu há mais de 100 anos é, e que não, não consegue conversar com essa multiplicidade de possibilidades que a gente tem ao redor. Então, por isso que eu falo, ah, Rodrigo, qual que é a sua linha? Você é super mão direita, mas você fala de reggae, você fala de magia cerimonial, aí fala RMP e Pilar do Meio, aí você está botando mantra de grande fraternidade branca e etc e tal. Eu falo, gente, tudo que consegue convergir, consegue servir dentro de um caminho, né, é válido. Tem coisas que não é todo mundo que vai comprar. Tem gente que não gosta de grande fraternidade branca, tem gente que não gosta de magia cerimonial. Não tem problema, cada um segue o seu caminho. É, o ponto é que 
a iniciação enquanto transferência de poder, ela vai conectar o indivíduo com uma egrégora ou quando a pessoa tem acesso a um mestre de verdade, ele pode, ele pode outorgar ao indivíduo poderes próprios daquele indivíduo. Então você tem pessoas que elas têm capacidade de iniciar o indivíduo em si mesmo, de fazer um contato mais próximo do indivíduo com a essência dele. Isso acontece geralmente com é, é, né, é, tradições que elas é, vão conversar ali com eu superior, né, vão conversar ali com é, mestres ascensos, com, com coisas que elas são mais transcendentais. Você não tem muito isso dentro de magia cerimonial. Tá? É, eu quero contar uma história aqui rapidinho, que é o seguinte. É, eu vou entender uma moça, uma vez... E essa moça, ela era iniciada né, já no reiki e tal, eu já trabalhava com aquilo dali. E é uma pessoa que cuida muito da energia dela, faz os processos, né, bacana e tal, super, super, é, 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 super conectada consigo mesmo. E aí, é, quando, quando eu estava na parte final do meu processo, em que eu estava fazendo a energização dela, eu senti que tinha uma movimentação muito grande de mentores e de guias ao redor dela. Muito grande, muito estranho. Falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Saiu muito mais energia de mim e tal e tudo. E aí eu fui vendo esses mentores alinhando ali o canal de luz dela e botando mais energia, muito mais energia do que eu dou conta de fazer sozinho e tal. E eu estou olhando aquilo ali e admirando. E eu acabei meu processo e deixei eles acabando de fazer aquilo ali. Aí eu chamei ela e falei, ô, oh, e aí? Aí ela virou pra mim e falou assim, Rodrigo, o que, que foi isso? Aí eu falei, você sentiu? Ela falou, senti, vi um monte de coisa, vi um monte de manifestação aqui, não sei exatamente o que é e tal. Eu falei pra ela assim, olha, você passou por uma iniciação. Ela falou, como assim? Eu falei, não sei. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu outras vezes, mas não é nem de perto comum. É, isso acontece com algumas pessoas que já estão prontas para iniciar. Às vezes eu sou usado como é, né, canal para expressar esse tipo de coisa. Isso acontece. É, mas eu não sei o porquê. Ela falou, nossa, eu senti uma energia muito grande da, da grande fraternidade branca. Eu nem trabalho com isso de forma ativa e tal, mas eu, eu, eu simpatizo com as meditações e tal. Eu senti isso muito próximo. Eu falei, é, é isso aí mesmo. E aí, a gente conversou um pouquinho, tarana, ela foi embora. Aí, ela foi fazer o reiki dela no dia seguinte nas pessoas. E ela virou pra mim e falou assim, nossa, meu reiki tá muito mais potente, tá muito diferente, mas muito diferente de tudo e tal, tá muito mais potente. Eu falei, olha, acontece isso logo depois do processo de organização energética, porque você fica muito alinhado, então pode ser que aumente sim né, o seu magnetismo, é, pode ser que isso é, se dissipe em uma, duas semanas, mas pode ser que seja definitivo. Aí passou um mês, ela veio me mandando mensagem e falou assim, Rodrigo, não mudou, a intensidade, a, a intensidade continua a mesma e eu tô recebendo um monte de feedback de um monte de, de outras pessoas né, que, 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 que trabalham comigo também e tal, é, de, que sentiram diferença em tudo. E aí, eu tô contando esse caso todo para dizer que foi um atendimento à distância, né, extremamente subjetivo, não tinha nenhum tipo de iniciação programada. Né, se ela quisesse, tivesse me pedido, eu poderia fazer aquilo dele por ela, mas é, o mais engraçado, às vezes eram os próprios mentores dela que já tinham que outorgar uma energia para ela e ela não tinha espaço para aquilo ali acontecer e quando chegou né, em mim, isso aconteceu. Já fico imaginando a mãozinha dela saindo até aquele tipo raio, tipo um ciclope. <risos> 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 Já fico imaginando 
Bem de fértil, né? Então, a iniciação é uma dignificação, é ser reconhecido como, tá? Na AA, na Astro Argento, cada grau, ele tem uma tarefa. Então, você só recebe o grau quando você se mostra apto a lidar com aquele grau. O grau seguinte, ele vai te conferir as habilidades para trabalhar aquele tema, aquele enfoque daquele grau. Então, você vai trabalhar primeiro né, a, a sua materialidade, então você vai trabalhar a sua subsistência né, financeira, né, os seus relacionamentos mais próximos e tal, né, e aquilo dali é o tema de trabalho daquele grau. Mas perceba que, é, geralmente, né, na, na A, as iniciações elas não são exatamente práticas. Então você não tem transmissão energética de fato. Não de forma formal. Talvez de forma informal. Isso vai variar das, das percepções né, subjetivas de cada um. É, é diferente de outros sistemas que eles vão trabalhar né, sim com uma reforma energética, com uma né, outorga. Então geralmente no martinismo as iniciações todas elas são energéticas. Tá? É... Perguntas? Não Olá. tem ainda. Não tem? Não. Tá. Então vou passar pro. pro. esse relato, talvez seja um dos mais legais que a gente já recebeu aqui, que é o relato da Gabriela. Muito interessante. Oi, meu nome é Gabriela. Eu vou contar um pouquinho sobre. Como foi o período depois da minha iniciação wicca? Bom, meio wicca, meio druida. <risos> foi com um mentor que a gente chama de folha solta, né? Que não era ligado a nenhuma ordem, nem nada do tipo, mas bastante conhecimento, né? E eu ali interessada por é, evoluir, principalmente mediunicamente, né? Fizemos uma iniciação e ele, né? Já havia fazendo o meu acompanhamento ali há algum tempo. Depois do ritual de iniciação, no período que se é, estendeu ele disse que nos primeiros meses, né, eu teria uma escolta comigo, a, principalmente ao andar em lugares com ambientes mais densos, energias mais densas, né, pois eu estaria muito chamando muita atenção astralmente, né. E aí, não, tudo bem, né, vou estar protegida e tal, para viver essa experiência aí de despertar astral. E até que teve um dia que eu, eu costumava frequentar uma praça com uns amigos, né? E nessa praça, muitas vezes, eu acabava aproveitando ali da energia elemental, a gente costumava fazer fogueira, e eu brincava um pouco astralmente, né? Testando aí né, as novas sensibilidades que se despertaram com o ritual de iniciação. E chegou um cara do nada assim, que conhecia todo mundo, mas eu nunca tinha visto ele por ali, e ele veio direto em mim, e puxou conversa comigo e tal, até que ele chegou perto de mim, assim, e disse, eu sinto um cheiro de anjo em você, e a minha principal, minhas principais consagrações era para continuam sendo para Arcanjo Gabriel. 
E do nada ele me falou isso, eu achei estranho, assim, eu falei, hum, tem coisa aqui. Papo vai, papo vem, ele falou, ah, tem, né, umas bebidas lá em casa e tal, vamos lá pra casa e tal, a gente conversar. Como todo mundo ali conhecia ele, eram pessoas de confiança e ninguém, né, com certeza viriam falar comigo se fosse alguém perigoso. Ah, não, tudo bem, vamos. Fui pra ele, com ele pra casa dele, papo vai, papo vem. E ele começou a me pressionar, é, a gente começou a falar sobre coisas espirituais, e ele começou a me pressionar pra saber minha consagração, se eu já tinha feito iniciação, com quem foi. E eu percebi que ele conhecia o meu mentor, sabia quem era o meu mentor, mas ele queria que eu falasse. E eu me negando a falar, e ele continuando, pressionando. E ele tinha uns muitos gatos, assim, uns cinco, seis, sete gatos. Até que os gatos dele começaram a agir estranho. Um gato veio, sentou do meu lado. Aí um outro gato sentou na cama dele, que tava de frente pra gente. Ficou encarando a gente. Foi, veio um gato, um por um. Começou a sentar em encarar Principalmente ele Até que ele percebeu isso Ele olhou para os gatos dele E disse O que está acontecendo aqui? Então com... fala para saírem Da minha casa Dos meus gatos agora E eu percebi Que era a escolta Que estava ali Pra, né, como que falando, essa daí tá protegida, é melhor você baixar a bola. E ele ficou muito irritado. E eu rindo, porque foi a primeira vez em que eu tive contato com alguém que tava provando pra mim que eu não tava louca, sabe? Que eu não tava sendo enganada pelo meu mentor. E que tudo aquilo realmente tava acontecendo. Comecei a dar risada, eu olhei pros gatos e falei Você acha que eu controlo eles? E depois disso, ele baixou a bola, eventualmente os gatos voltaram ao normal. Depois eu fui pra casa, mas assim, foi uma experiência muito divertida pra mim. E muito impactante nesse sentido de perceber que eu não tava louca e que realmente tudo isso tava acontecendo. Você foi pra casa e o colega em questão não dormiu por uma semana, né? Você tava é na mínimo, casa dele. É o mínimo que ia acontecer, não tem condição. Caramba! Muito legal, né? Não, totalmente. Muito incrível. Eu achei esse relato muito foda. E é isso, né? É uma iniciação formal, né? É uma iniciação de transmissão de poder. É uma iniciação em que né, o mentor dela coloca uma escolta ao redor dela. É uma iniciação que ela promove efeitos objetivos ao redor. O cara também tinha uma sensibilidade muito incrível, né? Muito engraçada, cheiro de anjo, né? É. Conseguir perceber isso e conseguir... Provavelmente ele devia ter alguma evidência, viu ali o campo de aura luminoso, né? Uma consagração para o arcanjo Gabriel. Pô, imagina que devia estar tudo branco ao redor dela. E... E aí, é, é, essa atuação nos gatos e tal... Eu já tive uma experiência dessas, é, 
né, eu não vou contar a experiência completa e tal, nem cabe aqui, mas de uma experiência em que é, eu tava num momento de fragilidade e os gatos da casa, eles vieram todos correndo, eles que eram medrosos, que nunca não tinham interagido com ninguém que tava na casa naquele dia, na, na festa, né, não inter... sumiram, né, eu tentei procurar eles durante o momento e tal, não encontrava e na hora que eu deitei na cama assim, os dois gatos, eles vieram correndo, os dois subiram, ficaram deitados no meu plexo solar, no meu umbigo e eu podia fazer o que eu quisesse, tentar tirar eles ali, eles não saíam, ficaram grudados ali e tal, depois eu fui entender tudo, foi uma experiência muito bizarra, assim, isso tem, sei lá, 15 anos... É, mas... Eu ia até perguntar, tô assim, que experiência é, não, é, essa, é que eu não é, lembro. Escolei errado, assim. Mas jovens, enfim, jovens. jovens. Anos atrás, tudo bem, tudo bem. Mas é muito interessante, né? Essa vivência da, da Gabriela foi super legal, adorei esse áudio. É, e aí, gente, eu quero emendar é, em um, uma outra experiência também muito bacana. É, é mais um texto, tá? Então, vamos lá. É o Kaique. Olá, Rodrigo e Raquel. Minha experiência do despertar teve início há cerca de dois anos, mas acredito que, de certa forma, foi bloqueado pela minha avó, pois quando eu tinha aproximadamente uns quatro anos de idade, ficamos eu e ela em casa enquanto meus pais trabalhavam. E um dia eu vi uma entidade que, para uma criança de criação evangélica, interpretou como sendo algo ruim e macabro. Hoje, sei que na rua de trás da casa havia um terreiro de Umbanda e que provavelmente a entidade viu que poderia tentar falar comigo ou, por engano, eu acabei vendo ela e ficando paralisado. Logo depois disso, saí correndo e fui contar para minha avó, que fez suas orações e nunca mais vi, apesar de sempre ter muitos pressentimentos e sentimentos muito certeiros acerca das coisas do dia a dia. Cresci e sempre muito entrosado em todos os ambientes da igreja, então todas as vezes dava-se crédito ao que eu sentia como sendo algo revelado por Deus em sonhos ou coisa do tipo. Mas minha conexão com magia e o esoterismo sempre esteve ali, sempre colocando, mas eu estava sempre colocando de lado ou levando como se fosse algo fantasioso de filmes, séries e tudo mais. Bem, faz cerca de seis anos que minha avó faleceu, e nesses anos as coisas têm mudado de rumo de uma forma muito rápida e como se um véu tivesse sido tirado. Mas vamos para os dois últimos anos onde considero que de fato tudo mudou. Minha melhor amiga e irmã de alma estava passando por vários problemas no casamento, e então decidiu se consultar com uma pessoa que já havia orientado a irmã dela em um relacionamento do passado, e que tinha se descoberto trabalhos de magia na época que foram solucionados. Na primeira vez, ela foi, e eu ainda muito preso aos preconceitos da religião que cresci, disse que não iria acompanhá-la, mas que quando saísse iria vê-la para saber dos detalhes. E assim foi. Ela tirou as cartas e se consultou e teve seus conselhos para o casamento, porém a entidade disse que ela deveria tirar para mim e me descreveu de forma exata e disse coisas que apenas eu e ela sabíamos. Inclusive, disse de uma viagem que apenas eu sabia que faria, pois até então era segredo. E disse que nessa viagem eu teria inúmeras experiências que me fariam mudar totalmente e que após essa viagem eu estaria pronto para inclusive ir lá me consultar com ele. A viagem em questão seria um mochilão que, que eu fiz com um casal de amigos da igreja que até então estava indo, mas já não tão ligado a essa igreja. 
passamos 20 dias entre Bolívia e Peru e nos primeiros 15 dias nada demais me aconteceu e já estava certo que a entidade estava era louca e que não sabia de nada. Até que entramos no trem para irmos para Machu Picchu no vagão, e no vagão que fomos me sentei sozinho com um grupo de mulheres e depois descobri que eram todas partes de um mesmo grupo. Um grupo de americanos queria fazer sua iniciação com um xamã que inclusive estava ao meu lado esse tempo todo. Após conversar com uma das mulheres, descobri quem ele era e ela me apresentou a ele, que perguntou meu nome e disse que o significado dele era presente de Deus para os outros, que minha missão era ser alguém que ajudaria as pessoas nessa vida. O nome dele é Kaique, tá, gente? Ele mandou aqui, né? Então, o, o xamã falou que o, o, o significado do nome dele era presente de Deus para os outros. Após isso, ele me disse para ir em um determinado local dentro da cidade e que lá tentasse me conectar com a montanha e fizesse algumas coisas que ele me orientou. E assim eu o fiz. As coisas que senti foram incríveis e únicas, como se eu fosse a montanha e pudesse ver e sentir todos que estavam ali. Mas a sensação foi rápida e logo tivemos que voltar ao tour. Lá contratamos uma guia que era descendente dos incas que viveram na região e que trabalhava por lá e guiaria meus amigos e eu apenas. Porém, ela falava olhando e contando as histórias apenas para mim, como se ela estivesse me vendo por dentro. Foi uma sensação que eu nem sei explicar. Voltamos e com tudo isso na minha cabeça, tomei coragem de ir me consultar e chamei minha amiga que topou na hora a ir. E antes mesmo de começarmos, ele me perguntou como se tinha sido a viagem, como tinha sido a viagem, e falou algumas outras coisas e disse: "Agora que você sabe que você é um presente e que a sua missão aqui é ajudar outras pessoas, nós podemos começar." Me consultei por mais alguns meses e me acompanharam por um tempo, mas com o início da pandemia eles não atenderam mais e o Exu não quis mais estar com ele. Então estou atualmente dando continuidade nos estudos por conta e o Diário Mágico e o pessoal do Magicando, inclusive te conheci por causa deles, tem me dado muita ajuda. <coughs> Enfim, esse é meu relato. Espero que não tenha ficado muito longo e preferi escrever porque eu não sou um bom contador de histórias. Beijos, Kaique. Eu achei legal demais né, a história toda dele, de ter crescido na, na religião evangélica e tudo. E de como que ele conseguiu se abrir assim pro, pro xamã, né? E fez o que, que o xamã orientou e tal. Né? É uma pessoa de cabeça aberta, né? Sim, porque geralmente tem muita resistência, né? Ainda mais quando sai, assim. É, né? E veja que é, não, não, não houve exatamente uma transferência de poder de fato. Né? mas houve uma outorga de perspectivas, né? e isso é uma espécie de emancipação. Então, todo ato, gente, que te conferir liberdade é um ato que te aproxima da sua essência, né? e assim é um despertar espiritual. Tudo aquilo que te dá liberdade é um despertar espiritual. Convém que as suas iniciações também lhe direcionem para a sua libertação e não o seu, o seu aprisionamento. Então esse sim é o poder real. Isso que é o que a gente chama de caminho iniciático. Tá? Fora disso, fora de liberdade, fora de expressão de essência, né, só há manutenção de estruturas ilusórias e parasitárias que pouco contribuirão para a trajetória do indivíduo e muito menos para a trajetória do mundo ao redor dele. Tá, é isso que eu queria trazer. 
que mais? Temos perguntas? Não temos perguntas. Não temos perguntas, que incrível. Tá, vou dar um espaço para as pessoas né, fazerem as perguntas ou comentarem o que elas acharem aí legal. É, eu vou dar um, um exercício prático, igual eu já venho fazendo na páginas abertas, eu tô vendo que as pessoas estão fazendo, né? A gente Não. viu os relatos das pessoas falando que estão que que fazendo os exercícios práticos. Eu fiquei bem impressionado porque... É, esperava. É, então, eu vou dar dois exercícios, dois mantrinhas, tá? Pra pessoa que tá no meio de um despertar espiritual e que tá achando ele muito turbulento, né? Que é, tá com muito ceticismo, tá muito inseguro, tá tendo dúvida do que que é e do que que não é, etc e tal. É um mantra super simples, super good vibes, né? Que é o entrego, confio, aceito e agradeço. Pega um diapamala, pode ser de cristal, pode ser de semente, pode ser timer do seu celular e vai. Entrega, confia, aceita e agradeço. Um, entrega, confia, aceita e agradeço. Dois, entrega, confia, aceita e agradeço. Três, né? Isso é, vai fazendo com que você vá saindo dessa postura super crítica, né? super julgadora. A maioria das pessoas que são muito céticas julgam demais. Né? A maioria das pessoas que têm dificuldade de sentir energia se julgam demais, são muito críticas consigo mesmo. A crítica, ela... Né? toca diretamente no nosso plexo solar, toca diretamente no nosso chakra de garganta, né, e cria barreiras que impedem com que a gente consiga apreciar as coisas pelo que elas são. Então, se você, amiguinho, tem que justificar o tempo todo as suas experiências, isso tem que sempre passar por um crivo racional, né, as coisas elas não são belas por si próprias, elas são belas porque elas têm algum tipo de padrão estético, algum tipo de vivência, conversam com a sua cultura, conversam com o seu simbolismo, né, então isso te distancia da apreciação, né, das coisas tal como elas são, é... A sensibilidade, né, ela nos leva a perceber as coisas por outros níveis, né, então a gente vai dissolvendo esses meios, esses medianeiros, né, e vai estabelecendo contatos mais próximos. Quando a gente faz esse mantra, então, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego o quê? O controle das situações, deixa as coisas só serem confio, porque eu não estou desconfiando, eu não estou inseguro, eu não estou o tempo todo julgando, eu não estou o tempo todo criticando. Né? Aceito, porque eu estou me dispondo a experienciar, a experimentar. E agradeço, porque aquele fluxo é o fluxo correto, eu entendo que eu estou no ritmo correto, eu me disponho a vivenciar aquilo dele de forma plena. Tá? É, é um mantra super simples, vocês vão ver isso, um monte de coisa. Tem um monte de gente que faz plaquinha de MDF para colocar na sala, lembrar, na porta né? da casa. É muito legal. É, é um mantra simples. Tá? Se, por outro lado, né, você recebeu uma iniciação e não sente que ela está cumprindo o propósito dela, que ela está muito aquém, né? Eu não lembro o nome da moça que falou que ela recebeu a iniciação e que ela não sentiu tanto, né? Mas Acho que é Natália, é, Natália, Acho é. Que é Natália. né? Ou, ou ou às vezes, né? Você sente que tem alguma coisa para você, né? E que você ainda não conseguiu acessar aquilo dali. Nossa, Rodrigo, eu sinto que eu tenho um poder espiritual muito latente, muito grande, mas eu não sei como acessar isso. Então você senta para se meditar faz uma oração, é, chama os seus mentores, né? e aí você vai virar e vai falar assim, eu aceito 
tudo aquilo que está no meu caminho. Eu aceito tudo aquilo que é meu de direito e tudo aquilo que eu tenho para vivenciar. Né? E aí você pode ir falando a prece. E aí o mantra é eu trilho o meu caminho com o coração. Eu trilho o meu caminho com o coração. Eu trilho o meu caminho com o coração. Ou então, eu sou a expressão perfeita do meu coração né? no meu caminhar. É, porque isso vai fazer com que você saia da mente, chegue no coração e, se, e, e, e diga que você se sente digno daquilo dali. Eu já fiz iniciações de pessoas em reiki é, que é, elas não sentiam que aquilo dali tocava elas. Então, às vezes, elas não sentiam é, dignas para aquilo dali. E aí você para, né, constrói ali uma frase para ela mesma falar e fala, olha... Eu aceito e honro essa iniciação, eu me predisponho a essa vivência. E aí, na hora que o chakra cardíaco abre, o chakra da coroa abre, desce energia, sai pelas mãos e a iniciação acontece. Então, muitas vezes vai acontecer isso. Às vezes você não está se sentindo preparado, às vezes você está inseguro, às vezes você não se sente digno daquela energia e... e você cria bloqueios, você cria crenças limitantes, você cria dificuldades. Quando você faz isso, você está atestando para si mesmo e para o universo que você, né, sim, se predispõe para esse processo. Né? Esse gatinho aqui, ele já foi iniciado no Rick também. <risos> ele já foi, né? É... Então, tem, tem uma pergunta, mas não tem muito a ver com o tema. E a tá. gente responde essa, a gente já está estourando o tempo da live. Sim. Tá? É, me... é, vamos lá. A Letícia... E o Heitor, é porque a pergunta dos dois uma emenda no outro. Tá. Tem dificuldade de visualizar os pentagramas ou RMP. O que fazer para melhorar isso? E o Heitor colocou. Pegando carona na pergunta da Letícia, como visualizar os anjos? Gente, por que, que vocês é, 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 são fixados com essa coisa de visualização? É porque as outras pessoas falam que isso é o exercício básico da magia, né? Tem gente que é, 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 não tem capacidade de visualização. Isso é uma coisa é, da construção psíquica. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais imaginativas, tem pessoas que não têm capacidade criativa interna. Isso não impede a execução de magia. O que, que vocês têm que focar não é visualização, é vontade. Projeção de vontade. Ah, Rodrigo, como é que eu desenvolvo vontade? Me comprometendo com as coisas. Me comprometi de fazer 40 dias da oração. Me comprometi de fazer 40 dias de alguma coisa. Vou fazer. Ah, não consegui. Beleza. Para. Começa de novo. Começa a contar de novo. Ah, me comprometi a registrar né, as minhas experiências, etc. E tal, mas não dou conta. É, cria um espaço na sua agenda. Vocês precisam de desenvolver vontade. Projeção de vontade. E isso é comprometimento consigo mesmo. Isso é autorrespeito. Né? Isso é você conseguir se honrar. A partir daí, não importa se vai visualizar o pentagrama de forma clara na sua frente, vívida, com um azul reluzente, né? se isso só acontece na sua mente, né? se você não consegue nem construir a figura de uma estrela na sua cabeça. Não importa. O que, que importa é a vontade. É o comando. Eu não preciso visualizar um pentagrama aqui agora, eu não preciso visualizar as letras hebraicas do nome divino, né? Yod, Hev, Ov, Ré, né? Para ativar um pentagrama, né? Eu posso só traçar ele com as minhas mãos e fazer Ehova. Tá? E projeto e pronto. É isso. Não tem que inventar muita coisa, não. Tem gente que vai ficar falando, ah, você tem que fazer exercício de visualização do cubo, não sei o que. Cara, não precisa. Ó, vamos fazer o seguinte. É... A gente tem um último relato, 
tá? Que ele é um pouco mais longo. Mas antes desse, desse último relato, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente. Eu queria agradecer a Paloma, o Thiago, o Daniel, o Lucas, o Denis, a Suelen, a Gabriela, o Sérgio, o Fábio, a Fernanda, o Arthur, o Kaique, o Christian, que a gente vai ouvir o áudio dele agora, né? Outras pessoas anônimas que pediram pra gente não revelar o nome delas, né? Dizer que a gente acompanhou as experiências de vocês, alguns mandaram já tava muito em cima da hora, outros mandaram áudios assim muito longos, muitos grandes, né? Outros a gente não conseguiu encaixar nesse programa, né? A gente já tá aí com duas horas de programa. É... E queria agradecer também o Lucas, que fica dando o apoio tático o tempo todo aí, né? O Gabriel Oliveira lá da Dinamite Feita em Casa, que é o lindo que faz as as artes do Diário Mágico estão cada vez mais incríveis, né? O Guilherme Neves, que é o nosso editor lindão lá da Lefou Podcasts, a Isabela, que é responsável pelo nosso site, né? E os nossos queridíssimos apoiadores, tá? Eu vou colocar o áudio do Christian. O áudio do Christian, ele é muito legal, mas ele é um pouco mais longo. Por isso que eu quis fazer os, os agradecimentos todos primeiro. É, ele né, vai falar de uma perspectiva de... De, do, né, do martinismo e tal E ele vai trazer pra gente uh, Uma vivência muito diferenciada Tá? Boa noite Rodrigo, boa noite a todos que estiverem assistindo Eu agradeço ao Rodrigo pelo convite Para falar um pouco da minha experiência no martinismo, martinismo Para começar, não tem como não fazer analogia das oitavas né? Porque assim, assim como na escala musical Conforme você vai progredindo, dó, ré, mi Você passa uma hora pelo trítono, né? que é a nota de maior dissonância Com aquele tom original Em algum momento você alcança um outro nível da nota original, né, que vai ser a oitava, ou seja, um nível mais sutil daquele mesmo ponto do qual você partiu. Eu acho que não só comigo, mas com muitos buscadores que encontram o martinismo, ocorre o mesmo. A analogia é o seguinte, o ponto do qual partimos é a cultura judaico-cristã em que estamos imersos, né? então ela nos foi apresentada só que de um tom grave, né? um tom denso, literal, caricato, a letra morta, enfim, é uma oitava inferior. Então, na busca pela verdade, pelo autoconhecimento, pelos mistérios filosóficos, metafísicos, nós vamos, naturalmente, progressivamente negando, nos afastando dessa herança e, eventualmente, chegando a distanciar-se dela, rejeitá-la. O problema é que muitos param aí, porque se nós continuamos afinando essa corda, essa nota do instrumento de nós mesmos, ou seja, buscando ir além da letra morta, além da fábula caricata, nós começamos a descobrir camadas de significado, de instrução, de sentidos iniciáticos que antes estavam veladas. Então, se há um tempo atrás se olharia para o cristianismo e diria que ele se apropriou de tradições pagãs, iniciáticas, acusando isso contra ele, agora se consegue, pelo contrário, olhar para a Bíblia e enxergar a plenitude da tradição primordial, porque... Realmente está tudo ali, o caos primordial, a serpente abissal, o pilar da severidade no Antigo Testamento, o pilar da misericórdia no Novo Testamento, o Deus sacrificado, o Deus ressuscitado, os doze discípulos, os sete espíritos diante do trono, ou seja, você começa a reconhecer que nada disso está ali à toa. Aliás, não é à toa 
que os primeiros a adorar Jesus Cristo não foram judeus, né? mas os três magos do Oriente. Por quê? Porque o que Jesus instaura não era para ser uma coisa exclusiva de um povo, uma religião étnica, exclusivista, e sim a própria fraternidade universal. O Paulo vai dizer que em Cristo não tem mais judeu versus pagão, escravo versus nobre, macho versus fêmea. Ou seja, não era para ser uma nova instituição, e sim a abertura do que antes estava fechado. O evangelho diz que com a crucificação rasgou-se o véu do templo, ou seja, o que antes era um privilégio de iniciados, o que antes era mistério para poucos do mundo pagão, no mundo cristão foi encarnado é, diante de todos através de Jesus Cristo. Então se você analisar as características do cristianismo primitivo, eram de uma transmissão iniciática, a sucessão apostólica, a imposição de mãos, os sacramentos, que é coisa mais teúrgica que uma missa, que é a operação alquímica mais escancarada que a Eucaristia, as relíquias dos corpos dos santos, os exorcismos, as invocações dos anjos. Então eu vejo no cristianismo essa magia no início ao fim. E eu vejo no martinismo a tentativa de restaurar isso que, como diria o Von Eckarthausen, que é um dos, uma das maiores referências para todos Rosa Cruz e Martinistas, é, isso foi se institucionalizando demais, se externalizando, se formalizando, engessando e se afastando desse caráter iniciático. É, se você ler o quadro natural, que eu considero a principal obra de Samartã, você vai encontrar muito do que eu estou falando aqui. Por exemplo, a ideia de uma queda da tradição judaico-cristã ela está presente em diversas formas, em vários povos. A Idade de Ouro está na mitologia grega, está na mitologia indiana, né, o Kali Yuga, a perda do Dao na tradição chinesa. Tem vários mitos que remetem à perda de uma pureza original. O tema do dilúvio, por exemplo, aparece também na mitologia egípcia, na mitologia chinesa, indiana, grega. A ideia de uma restauração final de todas as coisas. O Ragnarok, o Mahapralaya. Então, o Samartan vai dizer que essas ideias elas aparecem por toda parte, em todos os povos. Por quê? Porque o homem é o mesmo. E sendo o homem um ser universal, tudo que ele traz como reminiscência da sua alma vai se manifestar e vai ser expresso de diversas formas. E aqui eu acho importante ressaltar que a iniciação ela não se trata de um psicologismo. Porque a ideia aqui não é que esses mitos e arquétipos sejam meras representações de mentalismos humanos, mas sim, pelo contrário, que a nossa mente seja a pontinha para fora de uma estrutura muito maior que nós mesmos. Eu não digo estrutura da nossa mente, eu digo estrutura maior que nós mesmos, ou seja, é a dimensão transcendente da realidade. Ou seja, toda essa alfabetização na linguagem dos símbolos pela qual o iniciado martinista passa, não é um subjetivismo né, para dentro de si mesmo, em si mesmado, como se essas forças viessem de nós. Não, nós é que viemos dessas forças. A existência não procede de nós. Nós recebemos o ser do absoluto. Então, quando nós falamos no martinismo as duas colunas, das três essências, enxofre, mercúrio e sal, dos quatro elementos, dos sete planetas, dos doze eões, do Adam Kadmon, Adão Kadmon, do Ain Sof, etc., é importante não psicologizarmos essas coisas, no sentido de tomá-las é, por meros signos, para sentimentos, para coisas internas, porque apesar de nós inventarmos os signos, os signos eles são representação de uma coisa maior que eles mesmos. Então, 
não é que Saturno seja um símbolo para a sua melancolia. A sua melancolia ela é a expressão de Saturno em ti. Então não é que o enxofre seja um arquétipo psicológico para o seu ardor, para as paixões. Não, o seu ardor, as paixões, são a manifestação do enxofre em ti. Porque o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, essas forças, a contração universal, que Boehme chama de adstrigência, a fragmentação, que o Isaac Luria chama de Shevira Raquelin, a quebra dos vasos, né? a reintegração universal que Martinez de Pascoli fala no tratado, tudo isso são forças reais do absoluto, ou seja, mais reais que nós, porque nós passamos, nós somos particulares, nós somos relativos, efêmeros, enquanto essas propriedades elas são gerais, elas são universais, e é por isso que o Jacob Boehme, ele vai enxergar elas por toda parte, nas plantas, nas pedras, nos bichos, nas estrelas, nos órgãos. Por exemplo, o sol no coração e no ouro, a lua na prata e no cérebro, né? o Saturno no chumbo e no crânio. Então, ele não está dizendo isso para fazer poesia. Pelo contrário, a intuição dos poetas é que, sem que eles saibam, tem muito de hermética, tem muito de iniciática, porque captura né, essas analogias da alma do mundo, então São Martin fala muito disso, de que todos os seres, todas as criaturas animadas e inanimadas são signos, são ilustrações viventes das forças do macrocosmo, então o iniciado ao ser alfabetizado nessa linguagem dos símbolos, ele tem que começar a ler o livro da natureza, o Libra Mundi dos Rosa Cruzes, entender o significado das fases da lua, das estações, do equinócio, do solstício, dos sete planetas, as relações entre os planetas, as virtudes, vícios, tendências, inclinações. Então, para não me estender muito, esses dois pontos, ao meu ver, são os principais do que a iniciação martinista tem a oferecer. Isto é, por um lado, reconhecer a expressão da tradição primordial nas escrituras judaico-cristãs, e aí você vai entender de toda uma outra forma quando lê que, por exemplo, Moisés foi instruído nas ciências dos egípcios. Isso está na Bíblia. Que ciências são essas? Né? Ou os 30 anos da vida de Jesus, entre o seu nascimento e, a, e a, quando ele começou a pregação, ele passou no Egito. Por quê? Né? A Bíblia diz, do Egito chamei meu filho. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é esse. Porque muitos buscadores rejeitam o cristianismo, só que, na verdade, eles estão rejeitando uma caricatura. Eles estão rejeitando a letra morta que lhes foi apresentada, sem nenhuma chave iniciática, sem entendimento do, do hebraico, das alegorias, do simbolismo. Então, a gente é apresentado a um cristianismo caricato e rejeita a caricatura pensando que é a própria coisa. E, por fim, o outro ponto que eu gostaria de falar é esse que o martinismo enfatiza a realidade dessas forças transcendentes, que Jacob M vai chamar né, da assinatura das coisas, ou Samartan vai chamar de assinatura da causa ativa e inteligente, ou seja, não é um psicologismo. Se for para fazer psicologismo, não precisa virar um mago, é só fazer psicoterapia, psicanálise, sei lá, mas a magia, a teurgia, ela não é para te ensimesmar, e sim para te alfabetizar no livro do mundo, para que você consiga ler as analogias e correspondências entre o livro do homem e o livro da natureza. E assim você possa conhecer experimentalmente um pouco dessa realidade transcendental. Por exemplo, eu totalmente na OKRC, né, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, que é uma sessão interna lá do martinismo. E tem as obras de um mestre, o Francisco Lorenz, ele nos ensina 
a reconhecer na mão das pessoas, no rosto das pessoas, a regência planetária delas. Então você vê alguém com uma mão cheinha e você percebe que é regida por Júpiter, você vê os traços, se são mais pontiagudos nas feições, você reconhece a regência de Marte, então você consegue ler as pessoas. Você vê que essas forças, os planetas, é, são um aspecto da alma do mundo. Não é que o planeta Marte fez a pessoa ficar assim. Na verdade, o próprio planeta ele é também um mero signo. É como se o planeta fosse uma palavra, só que visível, uma ilustração. E você me pergunta, se tudo é signo e analogia, onde é que está o significado? Claro, o livro é o que está diante de nós, né? é o palpável, mas o significado do livro não está no livro, porque não é palpável. Aí sim entra a importância do misticismo, que é se relacionar interiormente com essas forças, com esses poderes, com essas virtudes, né? e reconciliá-las, reintegrá-las, não apenas em si, mas no todo. Little Podcasts.